0: Beleza? Beleza? Chega Mais, pessoal. Boa noite aí. Mais uma vez estamos aqui nos estúdios do Chega Mais Podcast para gravar mais um episódio, o 18º. Estamos aqui já recebendo o nosso convidado especial, Herbert Silva. E aí, Herbert? Beleza, cara? Fala,
1: galera. Boa noite.
0: Tudo bem? Show de bola. Tudo bem. Galera, é o seguinte, hein? Hoje vai ter sorteio aí. Tô sabendo que vai rolar um corte de cabelo aí, uma barba. Fica ligado, acompanha aí o, o, o vídeo. Beleza? Manda a manda, manda mensagem. Ah, deixa um like também lá pra gente lá, dá uma moral pra nós, beleza? E eu quero também aqui aproveitar... E ativa agrade... o sininho. Isso, ativa o sininho, não pode esquecer <risos> do sininho, pô. É importante. E dá uma moral, né? Dá uma moral pra nós, certeza. rapaziada. É, outra coisa, eu quero também agradecer aqui o pessoal da Casa da Limpeza, pelo patrocínio, pelo apoio, que sempre tem nos dados aqui. Nós estamos aqui usando o espaço da Casa da Limpeza, e se você precisar de limpeza, sabe aonde encontrar. Beleza? Bom, agora deixa eu passar a bola aqui pro Herbert. Herbert, a notícia
1: mais falada hoje, sabe qual que é? Qual? Não
0: do sei. Messi no PSG. Então, rapaz. Cara,
1: quem segura agora? Ah, agora o PSG vai ficar forte, hein? Meu Deus do Eu, céu. Eu, tipo, no caso, sempre tive um sonho de repente ver... a pessoa Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo? Cara... E tem essa opção, né? De repente, aí no Cristiano Ronaldo, acho que não, não decidiu ainda pra onde ir. Ele também tá no fim de contrato? É, tá no fim de contrato, quer sair da Juventus... Pelo Nossa, até onde eu sei, né? Nossa,
0: será, cara? Meu Deus, só falava essa, hein? Ixi, aí ia ficar Caramba, forte. Caramba, será que ganha
1: tudo? Ah, depende também, né, cara? Time que é muito montado assim, às vezes acaba uma peça saindo e... Sei lá.
0: Caraca.
1: E bem. tem uma P também, né? Tem Mbappé ainda, cara. Então, cara. Se o pena não sair, apesar que o Mbappé tá pra ir pro Real. Não sei se vai, não. Será que vai? Acho que não. Agora Tomara não. Tomara né? que Não. Ah. Esse, não, esse é um jogo de ação, não ver o um moleque jogando com o Messi, né? Pensou? Nossa, é o sonho dele, de repente... Ixi, Caramba, vai ganhar tudo, hein? É, e o Mapê também é a cara do, do PSG, né? A cara do PSG. Mas e... parece que é ir pro real, não sei não. Caramba,
0: vamos é. ver. De repente, era, era antes de saber que o Messi ia pra lá, hein?
1: É. Agora Mas você hein? vai ficar agora, né?
0: Você também é considerado o um Messi do, do BMX, ou não? Você
1: será é? que o Messi... O Cristiano Ronaldo, será ah, do BMX? Você manda <risos> já bem, foi. Né? Não, Já foi, já, não. Já tive a época, graças a Deus. Hum. Não sei se comparada a esses fenômenos do esporte, né? Mas, em questão de, de, vamos dizer assim, dedicação, se for para comparar com algum, com algum atleta, com certeza eu me compararia com o Cristiano Ronaldo do BMX devido à minha dedicação, não ao resultado, né? Dentro de, de competição, dentro de pista, mas sim a dedicação. Que para quem conhece sabe, o Cristiano Ronaldo era a máquina, né? Acabava o treino ali, já queria treinar mais, então eu, eu era bastante assim. Sempre buscava sempre treinar um pouco a mais, eu acho que até mesmo na minha época que os outros, que os outros atletas, né? Não sei se era isso que eu fazia, mas pra mim, dentro de mim, sempre buscava estar tá sempre treinando um pouco a mais que os outros. Entendi. Tanto já de início como até mesmo no fim de dia.
0: Ah, você já dava uma, uma esticada, a mais do que o outro.
1: Sempre passava um pouquinho do ponto, eu acho até, né? E era uma coisa, mas que era de mim mesmo, e que eu sempre buscava estar tá ali no meu, no meu limite, vamos dizer assim, né? Entre os treinos, até mesmo para chegar no meu melhor nas competições.
0: Mas deu resultado, né? Você competiu por quanto tempo? Quanto tempo você começou?
1: Cara, comecei por volta de meus 13, 14 anos de idade. Uhum. Fiz ali mais ou menos também essa quantidade aí, de tempo, entre uns 13 a 15 anos, mais ou menos, ali, competindo. Passei minha, minha fase aí na parte como profissional dentro do atleta, que é, uma, que é o auge, né? Uhum. O cara chegar ali, começar e conseguir competir pro, a nível profissional, representar a nossa cidade, representar o, a seleção brasileira, nosso país, né nas competições. Então, tipo, posso dizer que eu fui sim um atleta realizado dentro do BMX, com certeza. Caramba, você chegou na, na seleção. Cheguei a participar da seleção brasileira, ser convocado pela seleção, participar de Copa do Mundo de BMX, é, Campeonato Mundial de BMX, que são que não, não são, são níveis diferentes, né? E graças a Deus ali, podia estar fazendo parte da seleção, é, que nem eu disse, representando a cidade e representando também o nosso país, né? Entendi.
0: Oh, tem, tem diferença é Bicicross e BMX? É, é a mesma coisa ou eu tô...
1: O bicross ele é, ele é indicado para fazer essa separação, essa diferença no caso do BMX que seria aquele freestyle que é o que Aquelas negócios negócio de manobra, ah, tá. o esporte de manobra dentro com a bicicleta que é considerada BMX que é a aro 20
2: uhum.
1: e o bicross é dentro da pista que seria, de, ah, que tá. seria no caso de corrida realmente para quem chega primeiro, Entendi. não não nada voltado à manobra, lógico. Tem aqueles pilotos que gostam de fazer uma graça, mesmo na frente ali, faz uma manobra diferente para chamar um pouco de atenção. Mas a diferença é essa. O que acontece? Muitas pessoas, se você falar bicicross não sabem que é relacionado à bicicleta, à competição e tudo mais. Então, acabou meio que globalizando esse nome BMX para diversificar e as pessoas saberem
2: Entendi.
1: sobre o biciclose. Então, Então... pessoal, para eu, eu explicar para as pessoas, como eu falava, ah, eu faço BMX. Quando eu falava bicross, ah, tá. alguns não entendiam. Ah, aquele de manobra, então. meu BMX é aquele de pista, fechada, que tem a competição. Quem chega primeiro. Ah, eu sei qual que é também. Mas quando eu falava bicross, muitos, para não entender, não, não sabia qual que era o esporte ao certo, né?
0: Entendi. E você acha que tem, tem, é, tem uma idade mínima para começar? Ou qualquer criança, por exemplo, assim, de quantos anos dá para
1: iniciar? Cara, assim, como, como eu iniciei um pouco, no meu caso, eu acho que foi tarde, né? Com 13 anos, acho que foi tarde. Com 13 anos, eu acho, é mesmo? Eu acho tarde para entrar... Não sei se é pra qualquer tipo de esporte, mas eu acho tarde pra entrar num esporte. E no BMX, no caso, eu como participei diretamente, até mesmo numa fase aí, pude dar um pouco de aula, ensinar um pouco do, que eu, do, meus, do meu conhecimento, né? Uhum. Eu acho que quando a criança já sabe andar de bike, cara, se ela tiver vontade, os pais têm que incentivar desde já de, sei lá, quatro anos de idade, se, lógico, se o projeto que ela quiser levar aceitar, né? Mas desde o primeiro ano de idade que o projeto aceita, se o pai tiver a condição de estar tá apoiando a criança, eu acho que desde os, sei lá, 4, 5 anos de idade teria que entrar.
0: Como que você chegou no Cross? Você, você ficou sabendo de um projeto, alguém te indicou, você já gostava de bike?
1: Eu já gostava de bike, e eu tinha alguns amigos que já faziam parte do, do BMX, ah, do biciclose. É ah, assim, que o pessoal, isso, o galera que fazia. Dentro do meu, da minha hum, gama ali de amigos. Certo. Mas, na época, eu por algum tipo de condição familiar também, não tinha, é, não era também liberado pra eu poder fazer o biciclose, pra poder com, começar a praticar o esporte. Uhum. E aí teve uma fase que foi quando a minha mãe decidiu me dar uma bicicleta de presente de Natal.
2: Ah,
1: legal. E aí, tipo, já, já tava, desde que eu já ganhei a bicicleta, já queria ir pra pista. E aí foi onde eu comecei, por, por mais seja um pouco mais tarde, mas foi mais ou menos isso que eu iniciei. Através dos meus amigos que já faziam. Já faziam. E quando eu com, 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 ganhei a bicicleta, no caso, e pude ter a condição de participar, foi onde eu já fiz minha inscrição e já... Ah, já foi
0: automático. Você ganhou a bicicleta,
1: já correu, falou assim, eu vou me inscrever. Isso, se eu ganhado a bicicleta, já podia ir na pista, já teria ido.
0: E, e você já manjava alguma coisa assim ou não? Você não. Não tinha nenhuma noção. Sabia aí, assim. andar de
1: bike. Não tinha noção nenhuma. Sabia andar de bicicleta, mais nada. Não vou falar pra você que se eu não andar de bicicleta, não pulava uma guia na rua, alguma uh -huh, coisa assim, uma como? lombada, beleza. Que coisa já é de moleque, né? Mas não tinha noção sobre pista, não tinha noção alguma. Aprendi tudo lá.
0: Porque a gente, a gente começa a fazer uma coisa, né? Você vê que pô, o cara é melhor que eu, o cara me destaca. Você começou também a entender isso? Você falou assim, rapaz, eu preciso aprender isso, aprender aquilo. Você foi... no no você, início, foi buscando
1: isso? É, no início eu não me destaquei muito. Mas é... Eu acho que como todo esporte ele é muito desafiador, já, eu já vi os meus amigos que já faziam antes, uhum. foi aonde eu fui me espelhando. Então, tipo assim, no início eu fiquei muito perdido mas eu comecei já de antemão já ver como eles faziam as passagens como eles faziam as técnicas né de andar na pista e isso foi tipo assim é, me motivando pra e ao mesmo tempo falando assim não, você vai, vai ter que fazer isso você vai ter que fazer aquilo e foi onde eu comecei a pegar o jeito quando eu comecei a entender mais ou menos e tive as primeiras vamos dizer, coragem assim de fazer o salto e tudo mais foi aonde que o biciclose me pegou de um jeito que eu não conseguia escapar mais era onde eu treinava ali de segunda a domingo, sem parar, e cada vez mais entrando para dentro do esporte, buscando sempre evolução.
0: Legal, quando você fala evolução, é técnica, né? Hoje, hoje, assim, é mais força ou mais técnica, ou tem que ter um
1: equilíbrio dos dois? Eu acho que tem que ter um equilíbrio de tudo um pouco. Desde força, técnica, é você ser um, uma pessoa com coragem mesmo para arriscar, porque é um esporte de alto rendimento, mas é mais um cara, esporte... Você falou que seria? arriscar uma passagem, arriscar uma largada um pouco mais forte, entendeu? Então, tudo isso envolve o biciclose, né? A própria resistência de você conseguir, desde a largada até o final da pista, você conseguir a manter o mesmo ritmo, que é uma coisa muito difícil. A gente parava a pensar, mas, pô, são pistas aí de 30 a 40 segundos, muito rápido. Mas só que você imagina, 30 a 40 segundos, você num pico de força, no seu máximo, no seu limite, Caramba, hein, caramba. é bem puxado. Então, acho que é... Realmente é um equilíbrio de muito isso. De força, é velocidade, é agressividade dentro da, da pista, né? É tudo um. Tudo um pouco tem que estar tá ali meio que em equilíbrio junto.
0: Caramba, você tava falando para mim aqui, é, por, por exemplo, eu perguntei por quê? Porque é, pode um, uma pessoa mais velha competir com o mais novo. Isso. Mas no caso aí, o mais novo não, per não perderia. Não, Vamos força. dizer
1: assim. É... O esporte, ele é dividido, o biciclose, ele é dividido por categorias, hum. certo? A partir do momento de 0 anos, vamos dizer assim, né? Vamos uhum. colocar de 5 anos de idade que já sabe certo. andar de bike. Vamos, vamos supor assim, até 17 anos, ele é uhum. dividido tudo separadamente. 5, 6 anos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dependendo muito da competição. Uhum. Ou apenas aquela idade, aquela idade exata, por exemplo, 10 anos, 11 anos, aí todo mundo anda de igual, a partir do momento que você começa a entrar para a parte profissional, que é acima de 18 anos, aí, ali já é uma, uma idade que inicia a partir de 18 anos. Então, você não tem um limite. O limite é você quem diz. Pô, pô, cheguei aqui nos meus 30 anos, não quero competir mais porque não tô conseguindo mais competir com aquele cara de 18 que tá entrando agora. Então, é mais ou menos isso. Então, dos 5 anos de idade ali que vamos supor que iniciaria uma criança dentro do esporte até os 17 anos ali é separado por categoria a partir disso é você que decide o momento que você vai se você se tornar um profissional, lógico por quê? Vamos supor que você é um cara que tem hoje 20 anos de idade e você quer fazer o esporte por hobby, você não quer ser profissional então certo. você vai ter a categoria separado fora do profissional Certo. então também não tem muito isso, tipo assim a partir dos 18 anos você vai ser profissional não, tem a categoria profissional que seria elite man e a partir de 18 anos, já começa uma outra categoria para quem não é profissional, que seria tipo 19 a 27 anos, 17 a 24 anos, aí abrange um pouquinho maior. Uhum. Porque é para quê? Exatamente que nem eu comentei. Para as pessoas que querem usar o esporte como hobby, como uma atividade física. Uhum. Não aquele negócio tipo viver daquilo ali. Mas quer é ter um, um esporte para dentro de si, entendeu? Então a partir de 17, se for profissional, 17 18 anos, ele vai andar com 18 até o cara que tiver de repente 40 e achar que ainda tá no nível. Caramba. Exatamente. é quem, quem decide é esse cara que tá com 40 anos ali, se ele tá no mesmo nível que o cara de 18 que tá começando agora. E é uma diferença muito grande, mas daí entra a questão da experiência, uhum. a questão até da juventude que tá ali, a flor da pele tá com ah. os músculos já querendo pedalar, entendeu? Então tem muito isso. Quem decide é a pessoa realmente. Assim,
0: na sua opinião, você acha que uma idade assim... Que dá, que dá pra competir essas competições aí, tipo Olimpíadas, tipo...
1: Cara, eu, eu, eu como atleta que participei, desde quando eu conheço, assim, a respeito dessa, dessa pergunta que você entrou, que é muito importante, eu acho que, que todo atleta tem um pico ali que você chega no hum. seu máximo, que provavelmente ali você vai estacionar e dali você não vai, tipo, muito difícil você passar, que seria em torno de uns 24 anos, mais ou menos, uma idade, hum. até uns nos 27, 28. Posso estar tá falando besteira, Posso estar tá falando besteira, mas do meu entendimento. Que é onde você chega no seu pico realmente de força ali, que já, já é um adulto já praticamente totalmente formado, entendeu? Uhum. Ali dos 18 anos, ele vai ganhar muita força ainda até os 24 anos, entendeu? Ele já tá numa evolução, provavelmente já parou um pouco do pico de crescimento, né? Como adolescente, como já, já se tornando adulto. E ali nos 24, 25 anos que ele já tá num adulto formado, é onde ele vai chegar no pico de força. Provavelmente, que nem eu expliquei pra você, do meu conhecimento.
0: Certo, entendi. Você foi até quantos, até quantos anos que você correu?
1: Cara, eu parei... Hoje eu tô com 34 anos, né? Eu parei em torno de uns 5 anos atrás, com, com 29, mais ou menos. Eu já tinha competido como atleta profissional por torno de uns 4, 5 anos, mais ou menos... E, e aí depois eu participei também dessa outra categoria que eu falei pra você, que é pro pessoal que tá um pouco mais velho e tá usando o esporte como atividade física. Ah, então é, fiquei é. ali andando ali na categoria chamada 25 a 29, é, 17 a 24 anos, que eu tive alguns títulos também, mas que não é categoria profissional. Tem é um pouco já separado.
3: Entendi. Pessoal
1: que trabalha, que não, que não realmente não vive do esporte, que não Entendi. tá ali treinando todos os dias, que não tá. Tá trabalhando, hoje, trabalhando, treina à noite, trabalhando, treinando final de semana.
2: Uhum.
0: Então... Nesse tempo que você ficou como profissional, você se sustentava como profissional, ou, ou você tinha que fazer outro serviço coisa assim?
1: Cara, na verdade, sustentar como profissional aqui no Brasil eu acho muito difícil. Sem acho chance. muito difícil. É. É, é muito complicado porque ainda não é um esporte totalmente reconhecido. Poxa. Por mais que hoje ele seja olímpico, né? Hoje, hoje eu falo desde. É. acho que entrou, se eu não me engano, foi em 2008 que entrou. 2008. É, mas ele ainda não é um esporte, como muitos no Brasil, Caramba, que não é reconhecido, né? Então, uma coisa que era muito difícil na minha época, por exemplo, era ganhar um patrocínio. Vamos dizer que de uma bicicletaria, por exemplo, para dar uma bicicleta, que é o equipamento que era mais caro, por exemplo.
2: Uhum. Então,
1: a gente tinha que custear do nosso bolso, ao mesmo tempo que a gente tinha que ficar entre os três primeiros da, da categoria, se corresse elite, no certo. caso, que era uhum. a categoria que era custeada financeiramente, então você tinha que estar tá ali entre os três. Então você imagina só uma corrida que você de repente não foi tão bem, tá contando com ela para você de repente, no caso, sobreviver. E uhum. aí de repente numa, numa largada ruim ou num dia ruim que você tá de repente não vai nem para uma final, aí você perdeu como se fosse seu salário.
2: Caramba, então se cara, você então... não tem um
1: patrocínio ali para para garantir um salário fixo no caso, você tem que ficar entre os três toda a competição.
0: Caramba, cara. E aí você
1: faz um balanço, são quantas competições, tipo, no ano? São 7, 8, 10. Então você tem que pensar que talvez você não consiga 12 salários. Se eu não tiver 12 competições e eu não entrar entre as 12, entre os 3, eu não vou ter 12 salários. Então, é tão, olha a dificuldade de você se manter dentro de um esporte.
0: Caramba! Cara. E aí nós
1: estamos falando só do salário, daí você vai ter, se você já é uma pessoa adulta. É, casa Suplemento Academia Tudo por conta, tudo por conta sua
0: Academia, sei, entendeu caramba, um suplemento Então,
1: no caso, quando, Difícil, quando, quando Por exemplo, quando eu competia é, realmente no BMX, o projeto de Paulina, que eu acho que era um dos, dos melhores, se não for um dos melhores, do Brasil Só que era um projeto social hum. É um projeto que eu achava lindo, topíssimo, não tem nem o que falar Por quê? Porque ele o intuito do projeto era tirar a pessoa da rua, certo. fazer que eu andasse no esporte, mas só que dentro de, lá do esporte ela tinha que estar tá bem na escola, tinha que estar tá bem com a família. É, se não estava bem na escola, não competia, não era, não tinha inscrição. Então isso que era legal. Só que a partir do momento que você se torna ali, um profissional, hum. você já não faz mais parte do projeto.
0: Poxa vida. Entendeu? Cara.
1: Porque é um projeto social. Certo. Mas, não tenho o que falar, é um projeto show formidável, de show de bola. Tinha aí, antigamente era a Petrobras, né? Então, até com isso, era difícil pra gente, depois que se tornar profissional, buscar um patrocínio, porque tinha essa visão. Pô, mas você era atleta da, é atleta da Petrobras, por que você tá querendo? Então, o pessoal já pensava que o próprio atleta, atleta tinha o patrocínio, mas não era. Era o projeto social. Era o
0: projeto social. Entendeu? Poxa, não, eu tô falando isso assim porque... É, as Olimpíadas encerrou semana passada, né? Isso. E o Brasil ficou em 12º, uhum. no geral, né? Acho que ficou uma posição na, na frente em, em, com relação à, à última. Isso. E o que, que eu percebo? Que os, o, as potências são países desenvolvidos uhum. e ricos. Né? Isso. Ou seja, por exemplo, os Estados Unidos foi, foi o, o campeão de medalha lá. Ganhou, ganhou, ganhou quase Sim. tudo. Uhum. Né? aí depois vem o Japão vem ali a Alemanha Rússia. Rússia então cara é... o, o, o Brasil ele hoje você acha que ele... o que falta falta pro Brasil se desenvolver como uma potência no esporte porque é um país grande eu acho que o talento tem para caramba uhum. né você acha que é porque o, o, o futebol por ser um, um, um esporte popular ele atrapalha um pouco os outros esportes esconde os
1: outros esportes cara eu acho que sim nessa, nessa pergunta eu acho que sim o que falta realmente no meu ponto de vista, é um investimento. Não só no, não só no futebol. Investe tanto no futebol, estádio, de futebol, times. Olha os salários dos jogadores, cara.
0: Exatamente. Salários
1: absurdos. O Messi vai ganhar duzentos e poucos milhões por ano. Cara, você já parou pra pensar? Quanto seria isso pra colocar num esporte, de repente? Caralho. Vamos, 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 vamos um pouco é, bem menos, vamos bem menos, mas no nosso real aqui. O Hulk. O Hulk, cara. Do Atlético Mineiro? Tá recebendo quanto? Acho que em torno de um milhão e meio, dois Nossa, milhões sacado. por Daniel mês. Daniel Alves. Daniel Alves, Daniel Alves um, um, um milhão é e pouco. Lucas Lima no Palmeiras, não, pra caraca, ficar sentado. 600... Ah, é. Não, um milhão. Ficou acho que três, três anos aí, acho que recebendo um não, milhão. Cara. Então, se você parar pra pensar, assim, em questão de, do que eles investem em, em cima do esporte futebol, cara, os outros esportes, não investem nada.
0: Caramba, cara. O Brasil foi tão bem. Levando em consideração todos esses... Esses aspectos que você falou aí, uh -huh. né? Que já não, já não investe. Sim. E o pessoal vai lá, às vezes por conta, treina por conta. Oh, ou, treina muitos,
1: pro... muitos. Caramba, você cara. Você citou até legal do, dos Estados Unidos, eu tava até pensando que você tava falando referente ao bicicrose mas voltando ao biciclose e falando dos Estados Unidos, cara, se você vê o centro de treinamento que eles têm lá... É top. Pô. Tem pista nos Estados Unidos, pista assim, que seria pra ser instalada hoje no Brasil a nível para pilotos do Brasil, igual o Renato, que representou a gente, o Renato. Renato Rezende, que representou a gente nas Olimpíadas, o Bruno Kogo, que hoje é um dos principais atletas de posse de caras, amigo do Renato também, treinam juntos, Caramba. que é um dos principais atletas hoje do Brasil, é, para poderem treinar, e não tem uma pista, Poxa, eu a entendo. nível. O Renato, o Renato, ele vive do esporte hoje, ou ele tem que se virar? O Renato, até onde eu sei, ele vive do esporte, ele foi um dos, se não foi o único, ele foi um dos únicos pilotos do Brasil, a conseguir realmente se estabelecer dentro do esporte bicicross. Hum. Ele conseguiu um patrocínio, conseguiu ter um apoio familiar legal, conseguiu ah. ter um apoio técnico, conseguiu ter um apoio da seleção, hum. da CBC, Comitê brasileiro de ciclismo, do COB, Comitê olímpico brasileiro.
0: Ah, reconhecido.
1: Então, ele é um cara que hoje no Brasil, se não foi o único, da onde eu sei um dos únicos que conseguiu alguma coisa dentro do esporte no Brasil, dentro ah, do obciclose,
0: né? A Priscila, que também competiu, você não sabe se tem.
1: A Priscila, não sei te dizer ao certo hoje sobre se ela vive do esporte, mas hoje ela é uma atleta olímpica. Uhum, então, é. se você for para pensar o mínimo aí, ela tem uma bolsa atleta olímpica. Se ela é um pitotão, se é um, pode ser que de repente ali... Se ela tem um apoio familiar, alguma coisa assim, ela consiga sim também viver do esporte.
0: Essa bolsa atlética que você fala, ela é só pro período da Olimpíada, e assim, um pouco antes para treinar e um pouco depois, se ou ele eu, fecha um contrato?
1: Se eu não me engano, é um contrato anual. Anual. É. E aí, se você tiver um contrato anual, você vai ter que estar tá sempre entre os pilotos pontuados para estar tá pleiteando sobre essa, sobre essa bolsa. Ah,
0: tá. E é o Comitê então, Olímpico que distribui. Isso.
1: Exatamente, em cima de competições que são específicas para ranking. Mundial, no caso, né? para todo mundo quem tá participando poder ver. No caso, por exemplo, hoje temos os principais atletas do Brasil, o Renato Rezende, que representou Eu a gente tô? nas Olimpíadas. Uhum. E o Anderson Ezequiel, que é o famoso Andinho, que ele hoje ele mora nos Estados Unidos. Uhum. Os dois, que seriam os nossos representantes nas Olimpíadas. O que aconteceu? O Brasil, por si, conseguiu apenas uma vaga no masculino e apenas uma vaga no feminino. Por pontuação, de direito, foi o Renato Rezende. Mas o Andinho também seria um puta de um nome, desculpa até o palavreado, né? Uhum. De para pra poder representar a gente no Brasil. O Andinho, ele fez, antes da pandemia, tal, quando tinha campeonato mundial, ele foi o primeiro atleta na categoria elite a fazer um pódio pro Brasil.
0: Caramba, primeiro atleta?
1: Primeiro atleta. Na categoria elite, man, que é a principal. Ele ficou em terceiro, no campeonato mundial que teve. Poxa. Então ele era um dos nomes também citados, mas só que o Renato, por si, ele Sim. conseguiu fazer maior pontuação que o Andinho pra poder classificar ah, pras Olimpíadas. Tá, entendi. Então o Renato, como se ele tivesse levado o Brasil pras Olimpíadas. Entendeu? Vamos supor, se fosse pro Andinho ter ido por, de repente, ele ter conseguido, ele teria que ter andado mais com o Renato nas competições, ter participado das competições e ter feito mais pontos com o Renato. Então o Renato, por mérito dele, acabou participando das Olimpíadas.
0: Entendi, caramba, cara. Poxa. Mas tem uns caras bons mesmo, né, cara? Tem, era, né tem.
1: Não? Não, a questão que eu tava comentando com você, me, tu, me, tu, me, tu. Você Da Holanda, da Holanda. Eu morei nos Estados Unidos por quase um ano.
0: Você foi pra, você foi pra, pra treinar?
1: Fui pra competir. Foi, pra foi? treinar e pra competir e tentar a vida lá, né? Hum. Acabou por algumas circunstâncias que eu acabei passando, eu tive que voltar. Você
0: foi até, a convite? Como que é foi? Você foi, é, assim, surgiu uma oportunidade, eu vou, vou pra lá, como que
1: foi? Cara, na verdade, era um sonho que certo. eu tinha desde pequeno, desde quando eu comecei a competir o BMX, eu ficava muito em cima de vídeos. Hum. É, me, tentando me espelhar nos atletas que competiam lá, porque lá é o foco lá é o principal, lá é o principal. atletas do, do mundo inteiro vai para treinar nos, nos Estados Unidos para competir nos Estados Unidos, então lá é onde foca os melhores atletas do BMX
0: então, lá vai ser melhor por quê? porque tão, estão todos ou, assim, a, a nada
1: tá, tá lá, ou é porque é equipamento, pista, recurso tudo isso junto a Nata acaba indo pra, indo para lá por causa disso, por causa de pista, por causa de competições, e lá porque tem mais paga que... melhor. Ah, tá. As competições são os é. eventos que pagam melhor,
2: entendeu? Puxa, tem,
1: tem várias pistas onde você vai, tem das, qualquer cidade, qualquer estado tem pistas a nível top. Então acho que é mais por isso. Então se você vê tem francês morando lá, tem colombiano hum. mora lá, tem, é com... do, do país do, do mundo inteiro tem gente que vai para os Estados Unidos, principalmente para Califórnia, que é onde mais se concentram os números ali de de pilotos tops assim para poderem treinar.
0: E você ficou um tempo lá? Ficou eu fiquei em tempo? Orlando. Fiquei Quanto
1: quase um ano. um ano. Quase um ano. Você um foi para treinar? Eu fui para treinar, para competir, para realmente tentar a vida lá como atleta, né? Um sonho de muitos aqui do Brasil, na verdade, né? Hum. Muitos. E acabou, que nem eu comentei com você, tive umas quedas lá e acabou me tirando aí um pouco desse sonho. Acabei tendo que vir para cá um pouco antes. Mas estava conseguindo ir bem, é, fui campeão de uma de uma etapa que teve chamada uma prova Disney Cup que é em Orlando uhum. o Orlando ter ser a Disney né certo. então eu fui campeão numa categoria que é a... ela é considerada como se fosse a segunda elite tem a certo. elite principal que é para quem já mora lá para quem já é os pilotos nível olímpico realmente e tem uma segunda elite que é para para esses pilotos que estão vindo tentar lá a, a viver lá competir lá chegar num nível maior e eu, no caso, competi nessa segunda elite, que não é na elite principal. Não é com os pilotos que estavam uhum. com o Renato, não. Imagina como se fosse aqueles pilotos que estavam com o Renato, andando numa categoria normal, só que todo mundo junto. Entendi. E eu andava numa categoria que seria uma segunda elite pra tentar classificar pra essa categoria principal. Caramba. Aí foi quando eu consegui ser campeão em, em Orlando, de um dos dias. São três dias de competições. Uhum. Um dia eu fiquei em terceiro e o outro tava disputando o primeiro ali o é, lugar, acabou furando o meu pneu.
0: Caramba, cara.
1: Na sequência, eu tive um campeonato em Porto Rico na próxima semana assim, ó. Aí como eu consegui ir bem lá em Orlando, eu fiz um dinheirinho, falei, vou para Porto Rico. Foi onde eu fui para Porto Rico, consegui pegar uma passagem lá com, com os rapazes que iam, certo. e fomos para nós lá que morava em Orlando, fomos para Porto Rico. Chegando em Porto Rico, comecei a andar na pista. Um rapaz que ele que era de Porto Rico, mas morava em Orlando também, me chamou. O Ebers, tem um rapaz ali que quer conversar com você, que quer gostou de ver você andando que não sei o quê. Vamos lá conversar com ele. Chegando lá, era um dos donos de uma equipe. Caramba. E aí, conversa vai, conversa bem. Perguntou como é que eu tinha pretensão de continuar nos Estados Unidos ou não. Porque, o que acontece? Muitos argentinos, colombianos, pessoal daqui da, da,
2: América.
1: da América Latina, uhum. da Sul América aqui, né? Tenta muita sorte lá, mas só que muitos voltam. É porque, normal bom. porque assim, vai
0: mas não consegue porque no, não consegue no nível por causa, não, no nível? por
1: causa de custo não, por causa de custo cara. entendeu? então uhum. se for pra você ir lá pra trabalhar e não conseguir treinar ou você vai tentar a sorte lá como morador dos Estados Unidos ou não vai tentar a sorte como atleta e acaba voltando por causa disso uhum. entendeu? e aí eu peguei e comentei com ele não, tô tentando a sorte aqui e tudo mais mas tem pressão de voltar pro Brasil? não, não tenho tem pressão de continuar aqui no máximo eu consegui bom, gostei de você faz o seguinte, dá uma volta na pista lá pra eu ver com aqueles, com aqueles dois caras lá, só pra eu ver como é que você vai. E eram os dois caras top, que inclusive eu era até fã, né? Eu falei, puta.
0: Caramba, cara. O
1: cara quer colar junto com os caras pra eu demonstrar alguma coisa ali. O coração se parou Na hora. Falei, vamos lá. Subi lá na largada, cocei do lado dos caras, não sei o que aconteceu, larguei pra caramba, né? Pra não falar outra coisa. Não, larguei não, pra, não, pra cara. caramba. Cara, na largada, virei junto com os caras na primeira curva assim, o cara já me chamou. Não, se você tá andando na segunda elite desse jeito com os caras que é da primeira, vamos andar que anda pra mim.
0: Caramba, velho. Aí você já falou, pô... Daí
1: pô, eu assim. falei, depois, daí eu perguntei pra ele qual que era, qual que era a equipe e tudo mais. Ele mostrou. Nisso eu já tinha pago a minha inscrição tudo mais. Ele falou daí eu falei assim, ah, eu aceito, cara. Já de princípio assim, eu aceito. Ele falou, então eu vou lá pagar a sua inscrição. Daí ele falou, não, eu já paguei. Mas quanto que é? Toma aqui sua inscrição, tá? já é, já é meu atleta de agora. Você Nossa, velho. É <risos> já que vem hora, me dando camisa, cara. já vem me entregando camisa e tal Aí foi até engraçado, né? Eu subi com a camisa que era de um atleta dele. Hum. De um piloto. E o cara andava na, na elite primeira. top, é. E tava o nome do cara. E... e aí eu encostei lá na largada, tô lá descansando, daqui a pouco eu escuto os caras falando o nome dele. Então eu falei, mano, os caras tão fazendo piadinha comigo, velho. Os caras tão fazendo piadinha comigo. agora. hora que eu olhei pra trás e o cara era puta do negão, forte. E eu, tipo, Bem menor que ele, né? Hum. E os caras tava realmente zoando, mas só eu, por não entender o inglês fluente, não tava entendendo. Só que quando eu ah. olhei pra trás, tava todo mundo dando risada um monte, assim, na minha cara, entendeu? Entendi. Por, por quê? Porque eu tava com o nome dele. dele cara, e os caras estavam brincando, tipo assim: Ô, oh, tá pequenininho, hein? Cresceu o quê? Não, entendeu? Entendi, entendi. E o cara tava do lado. Tava tá do lado? É. Tava com você na. Ele tava. Não, tava, ah, tava do com lado. Os lá. Tava os assistindo. É, tava lá, nas, nós estávamos parados na largada. Ah, entendi, poder, entendi. Entendeu? Aquele uhum. tá, é um momento que o pessoal vai largando, fica, assim, fica ali conversando. Aí eu comecei a, tipo, mais ou menos entender o que ele estava falando e tava tirando sarro de mim.
0: Caramba! E
1: zoando o cara que tava que era a camisa tava igual a mim. E o cara era fera mesmo. O cara era fera. Aí acabou que eu participei lá em Porto Rico, daí era sábado e domingo de competição, ganhei os dois dias. Poxa! Aí o cara ficou doido. meu caramba cara aí o cara ficou doido daí ele falou não já vou já vou pedir pra para fazer uniforme no seu tamanho que não sei o que lá sempre que você precisar de repente aí ir pra alguma competição pra fora da, da sua de Orlando lá pode contar comigo caramba e vou ajudar você com a custo com o seu custo de aluguel só não vou te dar um salário qual que você paga de aluguel então o meu aluguel era o meu salário naquela época entendi entendeu entendi. então pra mim cara foi vixe porra tô no céu Entendeu? Então no céu, não vou gastar com mais nada de inscrição, de... Porque você
0: ganha, também ganhava, como você quando você ganhava lá uma corrida, você tinha um, um prêmio. O prêmio, isso. E dava pra você se virar com esse Ficando prêmio. entre os...
1: Sim. Aí aquilo lá seria o meu salário. Então eu sabia que eu tinha que ficar entre os três pra poder não gastar nada lá. Se eu ficasse entre os três, o cara já ia pagar meu aluguel.
2: Hum, aí já minha ia...
1: inscrição, minha alimentação nas competições, tudo que eu conseguisse em competição seria como se fosse um salário que eu ia conseguir ganhando e, e guardando, né?
0: Caramba, cara.
1: Aí, logo após Porto Rico, um tempo depois ia ter uma competição em Tulsa, que é Oklahoma, que daí fica um pouco mais longe de Orlando, né? Uhum. E aí ele falou que eu ia para competir lá. E essa, e essa competição é muito top, que ela é chamada como Grand Final. Ela é uma para fechar o ano, então vai muitos pilotos, vai, é três dias de competição. Tem, tem competição que demora dois dias para poder correr todo mundo, porque são muitos pilotos. Vamos, aqui no Brasil... São 300 pilotos numa competição certo. com bastante pilotos. São em torno de 300 a máxima, nem uns 500 pilotos, eu acho. Lá era 2 mil pilotos. Caramba,
0: né? cara. E como que é? Cada dois volta. 2 mil pilotos, eu falo, não
1: uma categoria, né? Sim, dois mas. Mil pilotos como que vai geral. fazendo?
0: É, a, a, cada volta é. Cada é, volta é como se fosse
1: uma classificação. Um só. Uma bateria. Aí você tem três opções de poder classificar. A partir do momento que você corre essas três baterias que são classificatórias, hum. aí você começa a correr as eliminatórias. Aí, dependendo da quantidade de pilotos que você tem na sua categoria, você começa, depois das classificatórias, entre oitavas, quartas, ah, semi e final. Uhum. Tem competição que dá trigésima segunda de finais. Nossa, tipo, cara! Se você for no Campeonato Mundial, uma categoria tipo 17 a 24, que tem o maior número de pilotos, hum. chega a dar 32 segunda de finais. Você vê a quantidade de pilotos que tem.
0: Poxa, a vida é gente pra caramba. É gente pra caramba. Caramba, cara. E aí,
1: com essa viagem já certa pra Tulsa, eu ia viajar... Nós íamos viajar na, na terça-feira. E esse rapaz de Porto
0: Rico já tava tendo um apoio? Já você tava oh, tranquilo? Já tava, tava certinho,
1: tranquilo. Top. Já tava com o meu uniforme já feito. Eu ia nome pegar... é seu nome certo agora nas meu costas? Seu nome <risos> certo. Eu ia pegar em, lá em Tulsa, que eu já ia correr lá a primeira vez com o uniforme certo. E aí, nós íamos numa terça-feira. Quando foi no sábado, eu fazendo meu último treino pra, de preparação pra... Pra competição eu tive uma queda. Nossa, cara. Em Orlando, numa pista que eu sempre treinava. Inclusive, tipo assim, conhecia a pista na palma da mão, né? Que eu treinava todos os dias caramba. em Orlando. E aí, acho que no finalzinho do treino, acabei dando um, um certo desleixo, não prestei atenção em uma passagem que eu fazia na rampa. Bati com a roda da frente. Aí a rampa jogou lá na frente, caí, quebrei um braço. Tive que fazer cirurgia no braço direito, fiquei com o, com o cotovelo esquerdo quebrado também. Aí, cara, ali foi tipo Poxa assim: ali não. foi uma foi uma queda que a dor que eu sentia no braço não era nada de saber que eu não ia pra tuça. eu saber que eu tinha tava machucado, muito perto, tava muito perto. E eu ia vir pro Brasil, acho que mais ou menos em torno de um mês depois, já que já era final do ano, né? Que eu ia vir fazer uma, uma visita pra minha mãe, pra minha família e tudo mais, pra minha irmã, ia voltar pra lá. E aí, acabando que devido a alguma circunstância financeira e tudo mais, tive que ir embora pro Brasil. Poxa. E não e sem opção de voltar, porque só da minha fratura ia ter que ficar uns três a quatro, a quatro meses parado.
0: Nossa, cara. E, aí o, cara, e o Porto Rico falou assim, não dá pra bancar e tal?
1: Não, não tinha como, né? É muito caro, né? Aí, tipo assim, pra ele poder bancar pra mim, já não custeava pra ele. Entendi. Só na época a cirurgia que eu fiz Foi em torno de 30 mil dólares, vamos dizer Nossa. assim. De 25 mil a 30 mil E lá tem que pagar, né? Não tem esse negócio de SUS lá, né? É, não tava com SUS e eu tava. Tinha vencido meu plano por um desleixo meu também. Já, já sabia que eu ia ir embora pra cá, acabei vacilando. Foi vacilo mesmo. Poxa vida. Aí depois dessa aí, como ficou? Aí você. Aí depois dessa daí me recuperei. Um ano depois tentei voltar de novo. Aí chegando eu lá, você voltar tentou... pra lá por Orlando. Hum. Tanto que a hora que eu cheguei, não falei nada pro rapaz que me patrocinava lá e tudo mais. Ele me viu andando na pista e já veio atrás de mim lá no box da onde a gente tava. Falei, pô, mas você não avisou que vai vir pra cá, que não sei o que e tal. Falei, mas não sei nem como é que eu tô, porque eu tava voltando da, da lesão ainda, hum. entendeu? Tava recuperando, não tava 100%. Ele falou, não, mas ó, seu uniforme tá aqui, você não pegou em Tussa. Anda pra mim hoje, que não sei o que e tal. De repente, se você tiver bem, se quiser vir pra equipe de novo. Eu falei, legal, cara. Daí ele, posso pagar a sua inscrição? Eu falei, pode, aceito, lógico, né? que você... oh. Primeira hum. bateria, cara. Primeira Sim. bateria. Larguei na frente, tava por fora, numa parte por fora da pista, o rapaz por dentro, da mesma, da mesma equipe. Fui fazer a curva, ele veio e bateu no meio. Nossa,
0: cara, na primeira?
1: No... já Na primeira bateria, primeira bateria do dia. Era ah, sexta, sábado domingo, sexta-feira. Deu no meio, eu e ele caiu um pouco do lado da curva.
0: nossa
1: Primeira coisa que eu já senti foi o quê? O braço poxa vida não quebrou graças a Deus não tem fratura nenhuma mas já não conseguia mais nem encostar direito na, na bicicleta Falei, nossa. nossa não vou conseguir competir que, que... Aí, que, zique, que merda cara. né poxa Falar vida na verdade né? que merda né vamos dizer assim caramba meu aí foi uma das coisas foi me desanimando hum, porque eu tinha voltado mas não tava com a intenção de de repente acontecer alguma coisa e voltar de novo eu tinha voltado Estados Unidos pra tentar dar sorte de novo lá daí o hum. que eu ia fazer lá com o braço machucar de novo Puxa. Ficar lá três meses de novo com o braço machucado. E lá o custo de vida é alto, né? É custo de vida é alto. É o, é o mais top, mas é alto. Aí foi onde eu voltei. E aí depois disso daí, realmente foi, foi meio que tirando assim, meio que a minha... Até mesmo vontade mesmo, de já tava um pouco mais velho. Já tava ali em torno de uns 25 anos, por aí. Mas você foi desanimando? Daí eu fui desanimando. Caramba. Daí fui saindo do esporte. Aos poucos, né? Aí comecei a competir na outra categoria, que já não era elite mais, que já achava que também meu próprio rendimento já tinha caído muito, né? Ah, você assim é mesmo sentiu que não dava
0: mais pra competir, Ah, né? sim.
1: Mas por quê? Porque você deixou de treinar por causa disso? É, o próprio braço não, não, poss não possibilitava, nem me impossibilitava de poder treinar, né? Já tem noção, eu ia pra academia com o braço quebrado, né, da intenção de voltar, mas quando volta não é a mesma coisa. Não é uma coisa, né? é, é muito Poxa, difícil. A vida, cara. E usa muito, né? O, é, é, não tem como, né? O braço é uma coisa que você Ixi, apoia muito curras, as coisas, né? Até hoje eu tenho algumas sequelas, tanto no, no ombro, tenho sequela no, no é cotovelo, tenho sequela no pulso, tudo devido ao biscross.
0: Caiu pra caramba já, então? Ah,
1: sim. Ixi. Não tem jeito, que a biciclose tem que cair. É não difícil, tem não tem como, né? Não tem né? como. Eu caramba. não conheço ninguém assim, que no biscross que nunca tenha caído, vamos dizer assim. Ele e desonado. outra, você caiu na bike, você vai ter o quê? É você e o chão. É que nem um acidente de moto. Muitas pessoas não comentam sobre moto ser perigoso. Uhum. É uma coisa. É uma coisa. Você tá na bike, você vai cair, você não tem um apoio. O seu apoio é você e o chão. Então, Caramba, você imagina. Bicho. Você ali numa, numa pista pegando 40, 50 por hora e caindo. A Entendi. 40, 50 por hora.
0: Tem Entendeu? tem aquela que... O, o cara que vem atrás e ainda passa por cima. Ixi,
1: mano. acontece Caramba. muito isso. Se você estiver na frente e você caiu, você tem que torcer pra ninguém passar por cima de você. Caramba. Se passar por cima... É onde você toma isso, bike, você toma... Hein, mano? É. Acaba com a visão
0: séria, acaba com andamento
1: da Muito. É
0: esporte, toma muito. É mais de alto
1: rendimento, né? Exatamente. Então, tipo, quando eu comecei a recuperar do meu punho, por exemplo, quando eu uhum. fiz a cirurgia, uhum. e não tenho nem o que falar, né? Cirurgia topíssima que eu fiz lá. Pra você ter noção, o gesso, quando eu voltei pra cá, o gesso, quando eu fui tirar no hospital aqui, uhum. o pessoal que tirou meu gesso lá, começou a chamar um monte de enfermeiro lá. Não vem ver isso daqui. Cara, ó... Eu juro, sei lá, juro por Deus. O gesso inteiro era mais leve que isso daqui, ó. Ô, oh, louco. Juro, de verdade.
0: E era gesso mesmo ou era um
2: era outro material? Era um
1: outro material. E aí, tipo, não tem nem o que falar da cirurgia, né? Top, topíssima. Mas quando eu voltava, minha própria, meu próprio punho mesmo na hora de pegar, teve uma vez que quando eu tava voltando treinando e hum. depois participando de uma competição na outra categoria que eu falei pra você... Eu tive uma queda que a minha mão saiu do guidão sozinho, involuntário. Poxa vida, cara. Perdeu a mesmo. Exatamente. Daí foi ali... Aí você pareceu. começou a pensar, cara... Hum. Ah, não, vixe. Daí já tem aquele, né, aquele esquema que eu falei pra você. Da gente não conseguir viver só do esporte. Uhum. Nessa época, lógico, eu trabalhava e competia, né? Então, tipo, daí eu já ficava pensando. Pô, mas eu vou trabalhar e vou competir. Se eu cair na competição, não vou conseguir trabalhar. Como é que vai fazer? Hum, é, uma coisa vai estar ligada na outra. Vai enverrir na então, outra. Então né? você vai, tipo, parando de competir.
3: Caramba. Entendeu? Se
1: é um trabalho mais ou menos que dependa só de você e que você consiga fazer, mesmo se de repente acontecer algum acidente, beleza. Aí você consegue. Aí fui parando um pouco por causa disso. O, o Herbert, Outras e... prioridades né? foram entrando Entendi. na
0: vida. E eu ia perguntar pra você o seguinte, é... escolinha de biciclose, não... por exemplo, a gente vê escola de futebol, né? o pessoal abre e o pessoal vai atrás. Uhum. Escolinha de biciclose não dá certo? Não daria certo? Você tentou, já pensou nisso?
1: É uma das coisas que falta, pro, acho que pro Brasil, né? Vamos supor, aqui em Paulina, só tem uma pista de bicicross,
0: Que é essa aqui embaixo do...
1: Só essa. Só essa. Então, por exemplo, ali, pelo que eu tô entendendo hoje, eles fazem é, um número mais reduzido devido à pandemia e tudo mais. Então, por exemplo, se atende 100 atletas, hoje não vai conseguir atender mais que 100. Puxa, então, olha só Adimidão. como falta realmente o investimento.
2: Uhum. E uhum.
1: tem uma pista aqui que é a nível para todos, é, desde, desde a criança até o adulto poder competir. Então tem pista nos Estados Unidos que só os adultos podem andar. Então olha a diferença. Entendeu? Só os adultos podem andar. Exatamente. Por quê? Porque é uma pista perigosa. A largada já é 8 metros de altura.
2: Caramba, que é um nível profissional.
1: Cara. Aqui a largada é 4 metros, 3 metros de altura. Entendeu? Que é pra quê? Pra de repente a criança na hora que descer, não perder, perder o freio lá embaixo.
2: Uhum. Então
1: hoje a pista acaba sendo meio que adaptada pra, pra um projeto do que é nível profissional. Então muitos atletas hoje não chegam no nível profissional por causa disso.
3: Poxa vida, a
1: pista, a pista,
0: tipo assim... Não livro... exige muito né, do atleta, né? Porque vai,
1: faz uma coisa mais... Exatamente. E isso era uma coisa que nós sentimos muito quando ia competir fora. Hum. Da pista ser bem mais difícil do que... Ou seja, para se desenvolver, assim, cara, você tem que sair do Brasil. Exatamente. Se você não sair, você não desenvolve. É muito difícil. Hoje nós temos uma pista no Brasil, que seria lá no Paraná, que é onde está onde se concentrando o CBC, que é o, que é o Comitê uhum. Brasileiro de Ciclismo, para eles poderem treinar. Mas ainda não é uma pista, no meu ponto de vista, a nível, por exemplo, hoje, que teve nas Olimpíadas. Uhum. O Renato é um piloto muito técnico, muito rápido. E lá era uma pista muito longa. Você entendeu? As pistas ah, daqui, os tá. caras fazem em 33 segundos. Lá, o cara que tava fazendo mais forte, fazia mais ou menos em torno de 39 segundos. Caramba. O cara mais top, assim. Então, você imagina. Cara, 6 segundos dentro de uma pista é muita, é muita reta coisa. que você anda. É muita Caramba. reta. Caramba. Então, você imagina só. Então, acho que falta realmente isso no Brasil ainda, entendeu? Então, na questão até que você falou de escolinha, a escolinha que vai ter a única aqui em Paulínia, só aquela ali, você entendeu? Então, se a gente for ver em questão de porcentagens de moradores, no caso, uhum. vamos dizer assim, 100 mil, sei lá, quantas crianças tem? Ah, tem, não sei quantas crianças tem, mas para atender 100, 100 crianças apenas, é muito pouco. Olha para você ver como o investimento não é nada.
2: Uhum, yeah. Você
1: entendeu? O investimento é muito pouco. Se a gente parar aqui na região, temos pista em Paulínia, temos pista em Cosmópolis, temos pista em Americana, que aí se a gente for falar em número é pior ainda. Pior. Porque se juntar as três, elas atendem cada uma o mesmo tanto. Então você imagina se juntar as, as três cidades, como que aumenta o número de crianças que ficam sem o esporte?
2: Caramba, Entendeu? Entendi. Então é
1: por isso que falta o investimento. Tem que ser a escolinha, até voltando, que você falou da idade.
2: Hum.
1: Citar aqui um negócio que é bem legal. A minha irmã, hum. que é a Joana, ela foi campeã duas vezes mundial. Duas vezes mundial? É, então, Poxa, tipo legal, assim, cara. em questão de nível de atleta, eu tenho hum. até muito orgulho de falar nisso, né? Hum. Ela foi, ela, ela sim conseguiu o auge do atleta, que é você se tornar um campeão mundial, que eu Caramba, acho que. que tal. O duas vezes ela é bicampeão mundial então? Ela é, bicampeão mundial. E Hoje ela eu levei eu... pra pista com 5 anos de idade Ah, com 5 anos de idade, acabou, anos né? a idade. Por, que por isso prefere, que eu, por isso eu comentei com você Foi até engraçado Foi uma, meio que uma brincadeira, né, que uhum. eu fiz com a minha mãe uhum. Ah, vou levar a Joana lá Pra conhecer a pista, vamos ver, ela tinha, sabe aquelas Bicicletinhas, não sei se você vai entender Mas é aro 16 Que é com uma roda com estrelinha, roda rosa sei, e tem até sei, rodinha sei, Mas sei. nós tiramos a rodinha, ela já andava a primeira vez que ela foi lá, eu que empurrava ela pra subir as, as, as rampas, os obstáculos.
0: Caramba,
1: meu. o de... gosto mesmo. Mano, depois que ela foi a primeira vez, a ah, mamãe, quero ir pra pista com o Herbert, quero ir pra pista com o Herbert. E virou um carrapato, meu.
0: Caramba, meu. Eu velho. ia treinar,
1: ela tinha que ir junto. Que
0: da hora, cara.
1: Aí teve um mundial aqui em Paulina, na época, inclusive. Foi em 2002. Que foi lá no Sambódromo. Era citado por muitos anos o melhor mundial que já teve dentro do BMX, dentro do Bicicross. Todos os atletas, assim, concordaram devido à estrutura, devido à pista, que foi uma pista mais difícil já. Foi um dos mundiais mais top que teve. Aí ela foi campeã em 2002 e depois em São Paulo, em 2006.
0: Caramba. Então, é, é, para ser campeã mundial, cara, tem, ela tem que ser boa. Porque você falou do nível, é mais difícil de competir com os outros. E ela chegar no, a ser campeã mundial... Cara, é... Mulher, é, é, assim, é... é o, o, o nível, nível
1: é um pouco abaixo. Se... Não se compara, realmente. Não Muita, se compara. Mas ao aí, homem. No, aí,
0: no caso, daria para o Brasil, então, encarar. O que tem hoje no Brasil, para mulher, para treinar, dá para encarar o que tem fora? Dá.
1: Bate mais fácil o que tem de Brasil na mulher do que o homem. Hum, entendi. O homem bate mais fácil. Entendi. A mulher consegue encarar mais fácil do que o homem. O homem já tá um pouco mais acima. Uhum. Mas, que nem, por exemplo, uma coisa que eu sempre tive muito orgulho de falar da minha irmã, né, no uhum. caso do BMX, né?
2: Da hora, Mas cara. um dos
1: maiores arrependimentos meu, hoje, de ter parado o BMX era por causa dela. Que ela se espelhava muito em mim. Poxa,
0: cara. E, e aconteceu isso? Quando você parou, ela também deu uma...
1: Ela foi desanimando, né? Aí Sim. a questão de mulher, começar a conhecer os garotos. E aí já não tem um cara ali pra puxar a orelha dela, que no caso era eu, hum,
2: entendeu? Hum. Daí aos
1: poucos ela foi parando. Ela também teve questão de lesão. Ela teve uma lesão muito séria, que foi na pelve. Que é uma região feminina que já complica um pouco hum. e aí com isso ela já foi tipo assim meio que parando também com o BMX acabou tendo um pouco de trauma devido a essa queda mas ela por exemplo ela chegou a tentar defender o campeonato mundial ela foi na Dinamarca hum. no caso sozinha sozinha sem, sem eu eu tava nos Estados Unidos na época hum. e aí tipo meu coração parece que tava mesmo tempo apertado para estar lá na Dinamarca nos Estados Unidos ela, ela,
0: Com ela tentando acompanhar
1: sabe certo e aí foi um momento tipo até meio que triste que ela defendendo o título ela largou muito bem e na primeira largada estourou o pneu dela, furou o pneu dela cara.
0: Ai caramba Sabe é que estoura pneu assim, cara?
1: Ah, Depende muito da pista, depende muito de, de como você passou no obstáculo é, é um pneu, é igual estourar um pneu de carro, uhum. numa rua, é igual estourar um pneu de bicicleta. Mas é comum rua. não? Não é comum.
2: Não? Não. Comum
1: não é, não é tipo a maioria das vezes acontece.
2: Uhum.
1: É, uma, é uma porcentagem mínima mas acontece. Mas é porque foi. a pista contribuiu para furar ou não? não um, um, Cara, um, um pedra, raio, né? um raio que de repente soltou um pouquinho, ah, um uma pedrinha, uma pedrinha que teve na pista, uma sujeirinha, uma passagem errada que você passou na rampa, bateu com a roda traseira ou com a roda da frente, tudo contribui.
0: Entendi. E então, ela, ela foi também foi parando. Hoje ela não compete. Ela não, Hoje ela já não compete mais, mais nem mas... Como... Mas Reativo, eu tenho certeza... assim. Oi? Nem como, como recreação. Não. Ela não, hoje ela não nem mais. mais.
1: Hoje eu, no caso, brinco de futevôlei, né? E aí hoje ela tá tentando também entrar no futevôlei ah, também que pra legal, aprender. legal, cara. Que legal. Mas é... Eu falo com muita convicção, eu sempre falei isso pra todo mundo. Não é questão de se achar nem né, nada, é questão de reconhecimento. Uhum. Que hoje ela seria a nossa atleta olímpica. Poxa, irmã, hoje, hoje
0: ela, ela sairia competindo, ela absoluta. teria se competido ela tivesse, nos Estados Unidos. Se ela não tivesse Japão. parado,
1: com certeza, absoluta. Caramba, caramba. É por isso que o tipo, eu já não, não sei. Não sei se eu, de repente, é, talvez eu poderia ter conseguido em 2012. Talvez, que eu tava no meu auge. Talvez. Aí tive umas quedas, acabei saindo, nem consegui a pontuação junto com o Renato. Entendeu? Legal, cara. Mas ela, eu tenho certeza absoluta.
0: Poxa
1: vida, cara. Seria absoluta. Que hoje ela seria a nossa representante aí é, brasileira nas Olimpíadas. Lógico, tem o mérito da Priscila. Não um tira o mérito da Priscila. De repente poderia ser as duas. Você
0: conhece o pessoal lá? Conhece a Priscila? Conheço. Conheço, Conheço
1: pessoalmente. É. Já estive na casa da Priscila, na casa do irmão dela, que ele vira... Ixi, dormíamos juntos. É mesmo, cara. E Eu competíamos juntos também. Que 10, cara. Adversária dentro da pista e fora. Amizade. Caramba, você viveu o mundo do bicicleta mesmo, né, cara? Ixi, graças a Deus. Poxa, que 10, cara, que 10. Já estive passando, já estive na Dinamarca também, ah, é, pra é. África, pra Argentina, rodou praticamente o... Pra Madrid, Poxa, pra Orlando, tudo competindo, tudo pra mundo. África, pra África, já falei pra Austrália. Seleção Brasileira, você foi? Seleção Brasileira e também a cidade de Paulínia, né?
0: Ah, e Paulínia
1: também, é, cara. Porque a gente, a gente representar o Brasil, em algumas competições, a gente representava a Petrobras, Paulina, né? No caso dessa cidade. Poxa, daí,
0: né? que oh, levou o nome longe, hein, cara?
1: Ah. Oh. Dá, pra, dá pra se dizer que sim.
0: Você já ganhou uma placa aí de cidadão paulinense, não? Não, tem ainda ganha aí, não. Pessoal, cara, ó, não. Tem que ganhar aí, pessoal, ó. Tem que reconhecer. Dá um moral aí. Ó, reconhecer, pô. Assessoria ó, aí. Exatamente. Os vereadores aí que tá assistindo é, a gente. Ô, Fábio, ó, pô. Dá uma moral pro cara faz? aí, pô. É verdade, pô. Mas é verdade mesmo, cara. Não, pô, o sim. cara, né?
1: Representou legal o Brasil, pô. Ah, que mas é isso, a questão de, disso, de ter Brasil, placa não, a gente... A gente leva no coração.
0: Mas que legal, dá pra ver nos seus olhos que você gosta mesmo que brilha. Bicho, assim, tá cara. até brilhando aqui, tô vendo, né? Show de bola. <risos> é, tô vendo aí, cara. Você tá quase emocionado, velho. É, eu tô. tô Poxa, dizendo, tô me tá me segurando, mesmo, cara. Poxa, cara.
1: É complicado.
0: É emocionado né? mas vai segurando. Caramba, cara. Pô, eu tô vendo aqui tô falando, cara, ele tá emocionado <risos> mesmo, cara. Ele tá. Ah, o
1: esporte já
0: conheceu. Ah, cara, cara, o, cara com, o cara competia nível, nível profissional, pô. O Ixi. cara chegou no. Vamos falar assim, na Seleção Brasileira. Ah. Né? Tá lá numa Copa do Mundo, por exemplo. E de repente, né, cara? Ô. Oh, oh, a quantidade de crianças, de garotos que querem entrar num time de futebol, que luta, 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 para conseguir uma vaga. Ele chegou lá nos Estados Unidos, cara. Que é, é o. É, é, gratificante, o top. é gratificante. Ele falou: vou voar é agora, pô.
1: Agora eu vou dar sequência na carreira, vou, vou viver disso. É, e referente até isso que você está falando, eu sou. Até você tá aqui, né? O quanto eu sou grato pela minha mãe, né?
0: Deu uma força. E ela que
1: sempre deu uma força para mim, a minha irmã também sempre me apoiou. Não tive a presença do meu pai, né? Mas a minha mãe, até é engraçado que passou o Dia dos Pais eu comentei com ela, Feliz Dia dos Pais, né? Que eu sempre falei isso pra ela, né? Uhum. Que ela, minha mãe, ela... Como é o nome ela... dela? É a Hilma. Dona Hilma. Dona Hilma Cabeleireira. Dá um
0: abraço pra Dona Hilma aí, ó. É.
1: E aí, tipo assim, é... Sempre fui muito grato, né? Por tudo que ela fez pra gente desde a da época de quando nós iniciamos. Na verdade, ela que me... me colocou no biciclose. Ela que deu a bicicleta e falou assim, agora você pode fazer o que você quer. Agora tem condição, agora você pode ir lá começar. Então, eu sempre tive esse reconhecimento. Então, se a minha mãe estiver vendo aí... Poxa, que da hora, cara. Obrigado, mãe. Sou muito grato a tudo que você fez por mim. Poxa, que... Desculpa aí, galera. Não, aí, que, que, assistido isso, aí, pô. que é isso, que
0: é isso, é isso. Não, que é isso aí, pô. Não, tranquilo. Quer tomar água aí? ó? Não, de boa. Deixa eu só falar com o pessoal. Ô, pediu, pediu a pizza pra nós? Pediu? Hã? Uh -huh. Chegou já? Não. Se vocês esconderem de mim, você vê só, viu? Essa boneca tá pegar a pizza e se esconde. É, rapaziada. Mano, não é fácil, não. Mas é, foi ó... muito prazeroso tudo. <risos> ah, imagino, cara, que história bacana, cara. Seu filho, ou filho, não sei, é filho? Menino, filho. Vai ser um piloto? É uma pergunta. É que piloto base... que fala, é, 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 piloto. é piloto, né? Piloto de BMX. Vai ser, você pensa em, em já, em desde de criança, de, de pequenininho já.
2: Pra quem caminhar. me conhece
1: antigamente hoje. É Loa, não me dê? Noah. Noah. Isso, Noah. Noah, legal. É uma pergunta que, que a galera sempre faz. E aí? Que que o Noah vai ser, hein? Vai ser piloto? Vai ser atleta de futebol? Vai ser jogador de futebol? Vai ser jogador de futebol? Né? Daí eu sempre falo, né? Pelo amor de Deus. Que ele me vai pelo lado certo. Vai ser futebol, <risos> jogador de futebol. <risos> Caramba, engano, brincadeiras à parte, o BMX ele é muito prazeroso. Pra quem hum. gosta de um, de um esporte de alto rendimento, de um esporte radical. Uhum. Mas é que nem eu falei pra você, cara. É por amor. É por amor. É realmente Poxa. por amor, hum. você não vai fazer o BMX pensando futuramente, financeiramente, em construir uma família, hum, hum. entendeu? Você vai fazer o BMX por amor. Caramba, cara. Que nem, até citando novamente, o Renato foi, pelo que eu lembro, assim, exatamente, eu posso até falar com convicção, pelo que eu lembro, é o único piloto, cara, que conseguiu, até hoje, hoje, se eu não me engano, ele deve estar tá com em torno de uns 30 anos, que até hoje está dentro do esporte, mas se você vê alguém que ficou dentro do BMX, vivendo do BMX até 30 anos, não consigo nem te dizer o nome. Caramba! Consigo cara. te dizer atletas do BMX que chegou até 30 anos, mas dando uma aula. Dando uma aula, uhum. entendeu? Mas não competindo mais profissionalmente, competindo fora. Um cara que eu posso citar aqui é, com maior orgulho é o Daniel Jorge. O Daniel Jorge, muito. Pra quem estiver assistindo aí que foi de Paulina, conhece. É um nome muito forte aqui na cidade de Paulina. Ele que foi professor por muitos anos no Daniel. projeto. Daniel Jorge. Hoje ele é treinador de mountain bike. Hum. Hoje ele ainda compete de BMX Poxa. se ele na categoria como se fosse acho que 30 mais, é master, já considerado. Ele já foi atleta do. Ele já foi é, professor coach do, do Renato Rezende. Poxa. Já teve com o Renato oh. Rezende em outras Olimpíadas, mundiais, já foi como principal é, treinador da seleção brasileira.
0: Ele tá sempre ligado com o ciclismo. Sempre
2: Ou ligado ciclismo. com o ciclismo. É, 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 é isso mesmo,
1: ciclismo. Mas ele, tipo assim, ele já voltou pro lado professor, pro lado coach. Uhum. Ele estudou, foi fazer, foi fazer estudos na Suíça. Ah, tudo pra se isso. se preparou, cara. Exatamente. Poxa. Mas não dá pra citar ele como atleta igual o Renato, por exemplo, no caso, entendeu? Entendi. Então pra você ver a dificuldade hoje, de repente, de um atleta aí... Estar num esporte que não é tão reconhecido, né?
0: O Renato, você acha que ele consegue competir mais uma Olimpíada? No... Eu Sinceramente,
1: no... eu acho que esse se encerrou o ciclo dele, na minha opinião. Tomara que, ele, que eu esteja errado, mas é que agora outras oportunidades vão vir na vida dele, igual ah, a mim. A esposa entendi. dele tá grávida. Ah, tá. Então, de repente, se o Renato que me conhece estiver assistindo aí, que Deus abençoe o nascimento do filho que tá pra vir. Que bacana. Então já é um outro passo da vida, né, cara? Que a gente, nós, pelo menos eu, agora que sou pai, meu filho vai fazer. 11 meses, amanhã, é um outro passo, então tudo muda, né? Muda tudo, né? Então ele como atleta, se de repente ele quiser, eu acho que ele consegue, mas eu acho que tá se encerrando um ciclo ali. Entendi. Eu tenho pra prover isso, eu acho que agora a gente vai esperar de repente se o Andinho continuar na mesa pegada, o Andinho aí pra representar a gente no ciclismo.
0: No, no ciclismo aí, na, tem uma tem, de uma rampa pra outra, tem, não tem? se rampa, uma, sobe uma e sai na outra? Ou... Oh. Como que estão rampando agora, de uma rampa para outra, como que, se, como que o Herbert se reinventou depois do, da bike? O que, que o Herbert fez depois da...
1: Cara, é até engraçado, né, depois da bike, assim, falar como que o Herbert se reinventou, mas no meu decorrer, assim, depois de parando no BMX, eu fui hum. pro fui Dealer de Poker, eu acho que até o André teve aqui esses ah, dias, o né, é passado. explicou bastante aí sobre o Poker, é. como que é já deu, trabalhei deu um aqui, né? Ganharam deles é, aí? Ganhamos deles. Ele blefa bastante, né? Ele, blefa. ele gosta de blefar. O André, ele blefa bastante. E aí, eu comecei a trabalhar com o poker, mas como o pessoal conhece alguns aqui como dealer, hum. e alguns outros conhecem como croupier. Croupier, falou também. O pessoal que mais conhece é aqueles de cassino, que fica puxando as fichas, que lá. Então, é como se fosse organizador, né? Hum. E aí, surgiu uma oportunidade um amigo meu, até que ele... Pra quem me conhece sabe que é o vereador D2, ex-vereador D2, que no caso não veio tentar de novo a eleição. Ele concorreu a eleição? eleição? Ele não? Não, 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 ele abriu mão. Ele abriu mão e ele me chamou pra trabalhar com ele na eleição que ele tentou, na, na campanha passada, né? Uhum. E aí ele conseguiu entrar pela primeira vez e eu tava trabalhando como assessor pra ele. Ah, legal. Aí foi onde eu trabalhei ali. Aí foi aonde realmente eu desvinculei totalmente do bicicross. Daí eu saí do bicicross, saí do poker que eu trabalhava nos dois lugares, né? Dava ah, aula no bicicross e trabalhava no, no pôquer à noite. Ah, entendi. E foi onde eu comecei a trabalhar na Câmara Municipal com o vereador D2, na época. Aí foi onde realmente eu desliguei. Aí ali, ali doeu. Caramba, hein? Porque ali eu já vi que já tinha mudado realmente a vida. Caramba. Aí parei realmente com, com, com o poker parei realmente com o BMX... Muitos pais e crianças ficavam pedindo pra eu ir na pista, mas eu já não tinha nem coragem. Pra não ficar realmente revivendo aquilo lá.
2: Poxa, vida. Tipo
1: cara. assim, como se fosse virar a página mesmo. Porque às vezes aquilo lá mesmo que fazia bem, me fazia mal. Por eu não saber que eu tava competindo mais no nível profissional, não tava mais ali e tudo mais. Minha irmã já não fazia parte mais. Entendeu? Então, Entendi. foi onde realmente consegui virar a página e aceitar. Foi onde eu voltei pro futebol amador. Conheci o futebol,
0: hein?
1: Ah, legal. Aí hoje o Ebert é jogador de futebol e depois da que o D2 já sabe parando de, com a campanha, foi onde entrou meu, meu, agora meu emprego de barbeiro.
0: Ah, bacana. E aí, ó, novo, é novo visual, né?
1: É, barbeiro é novo e... visual.
0: Diga por de passagem que uma bela de uma barbearia, hein?
1: É, obrigado. Gostei, cara, fui lá. Barbearia foi iniciativa da minha mãe, com a Só minha bem. irmã, uhum. junto com a minha irmã. Elas que tiveram todas as ideias, assim, da barbearia. A minha mãe já trabalha no ramo de salão de beleza, já faz em torno de uns, cara, 20 anos pra mais. Caramba. 20 anos pra mais. E aí, dentro desse ramo, ela teve a ideia de, de construir a barbearia. Foi onde a, tanto ela como minha irmã chegou pra mim, falou sobre a ideia, eu super, super apoiei. Uhum. Só que até então, eu não tinha visão nenhuma de eu barbeiro. Do Ebert Barbeiro. Hum. Eu tive meu avô, falecido avô. Que Deus o tenha, deve estar... Tá, se ele estiver vendo isso daí, ele deve estar tá muito orgulhoso de mim hoje. Pelo barbeiro que eu me tornei. Ah, o seu avô também cortava. Meu avô era barbeiro também. Ah. E foi aonde que eu, tipo assim... Gerenciando a barbearia... O pessoal começou meio que numa brincadeira. E aí, Ebert, você não vai cortar, você não vai cortar cabelo? Eu tentava fazer no máximo possível pra poder... É, trazer clientes, né? Uhum. captar clientes pra barbearia, e aí ficava com isso em mente, o pessoal falando Ei, você não vai cortar meu cabelo? Eu quero ir na barbearia se você for cortar meu cabelo, não quero cortar com outro
0: Caramba! quero cortar
1: com você e eu sempre comentei, não, mas eu não eu sou barbeiro, não sei cortar cabelo, pelo amor de Deus, ah, então nem quero ir e aí nós tínhamos um projeto na barbearia uh. que, nós atendi, é, que nós atendia o pessoal da não é casa-abrigo Deixa eu só lembrar o outro nome. Aqui Paulina? Aqui Paulina mesmo, oh. ali no antigo Caco.
0: Ah, como que é? Eu sei, cara. Abrigo
1: do Bem. O abrigo. O pessoal do abrigo. Isso mesmo. E nós tínhamos lá um projeto na barbearia que onde a gente cortávamos, é, na terça-feira, hum. alguns moradores do abrigo. Pela parte da manhã, eles mandavam lá pra nós, tipo, dois, três é, moradores de lá uhum. e nós fazíamos o corte pra eles de graça.
0: Ah, só legal. Só que quem fazia... Social.
1: E social... Só que quem fazia <coughs> eram os barbeiros que estavam lá na barbearia. Alguns deixavam de fazer devido a ter cliente e os outros faziam exatamente até mesmo para usar como um treinamento e uhum. tudo mais. E fazer esse projeto de apoio a eles, né? E um certo dia surgiu que os barbeiros não estavam lá, chegou... Tava só um barbeiro e tava na correria da barbearia. E surgiu um morador pedindo ajuda que precisava cortar o cabelo
2: uhum.
1: pra de repente vender as... As balinhas ali no semáforo e ah, tá, tudo sim. mais, né? E aí eu comentei com ele, cara, mas eu não corto. E aí ele ficou meio que ali, não, mas me ajuda aí, pelo amor de não. Deus, cara, mas eu não corto. Não, só passa a máquina. Eu falei, então vamos lá, senta aí. Aí coloquei a capa nele, colocou lá, olhei pra bancada assim e falei pro outro barbeiro, e agora, o que eu faço com esse negócio aqui? dele? ué, mas você não sabe cortar mesmo? Não, eu falei, não, tô falando pra você, cara, eu não corto, sabe? De camisa, regata, chinelo... Não, tanta importância não, passa máquina dois aí, em tudo aí, tenta só fazer um pezinho, beleza. Aí fui lá, cortei, terminei, tudo Passou mais. Passou dois? Cara, sei nem como é que foi, se ficou gato, se não ficou, é. não lembro, às vezes assim, acerto. É certo. Só que o legal foi que o cara ficou feliz pra caramba, Gostou, que cortou, um o cabelo tava grande, tava enorme, realmente não tava aparente, né?
2: Uhum.
1: E aí, com isso eu cortei e falei comigo mesmo, falei, nossa, legal, né? Acho que eu me interessei. Gostou. Acho que eu me interessei, daí eu postei a foto com ele, que eu tirei uma foto, lógico, uh -huh, né? Falei, uh -huh. vai que é meu primeiro corte. Vai é, por que não? Aí, na brincadeira, eu postei nas minhas redes sociais. Aí, rapaziada, eu já, Choveu de... já tô cortando. Pode vir aí, meus modelos, né? Os uh -huh. modelos, cobaia, uh -huh. né? E aí já começou um monte de gente mandar mensagem, eu, tá mesmo? Quero ir pra ver como é que você tá cortando, Só que na brincadeira. E aí, eu, como eu tava na brincadeira, eu falei, não, tô brincando, pô. Nada demais. E aí chegou um amigão meu. Hum. que ele é bem conhecido aqui na cidade, aqui ele, é, ele é famoso pelo nome dele, que era é o CR7. CR7? Ele é o CR7 do nosso futebol aqui. É, é, bom de bola. É, Luiz Felipe. Boa, que legal, hein? E aí ele, por ser muito parceiro, eu falei, e aí Luiz, beleza? Como é que você tá? Porque ele foi pra conversar com a gente, ele passava vários dias lá, né? E aí Luiz, como é que você tá? Vamos cortar o seu cabelo? Daí ele, tipo, já na empolgação, já falou já de antemão. Ué, você vai cortar meu cabelo? Vamos, vamos, vamos. Aquela... Só que mal ele sabia que eu não sabia nem pegar na maquininha direito, né? Ah,
0: ele, já, ele achava que você já tava...
1: Cortando. Só que daí, eu ali de estar tá todo dia vendo os barbeiros cortar, como que eles faziam em relação de a maquininha e tudo mais, falei, é, vou tentar fazer o corte nele. Uhum. Aí fiz o corte dele, ficou bom? Lógico que não, né, cara? Lógico que não.
2: <risos> sem curso,
1: sem nada. Uhum. E aí, só que ele, tipo assim, na inocência, curtiu. Entendi. Falei, não, ficou da hora, que não sei o que lá, chique. tal, tal. Eu falei assim, cara, quer saber? Agora, vou querer aprender mesmo. Pra cima. Mais tarde, um pouco, chegou um outro amigo, no mesmo dia. <risos> Cheguei pra ele e falei, eu oh, vou cortar seu cabelo. Ele falou, bora, é. passa na navalha aí, que não sei o que lá. Eu falei, não, só cortar, não passa na navalha, vou querer que você faça degradê na zero, que hoje em dia, chega. moleque, cara, só quer degradê na zero, né? mil ou não? Falei, vamos, então, beleza, então. <risos> Passar Valha, só corte pra lá, corte pra lá. É
0: mesmo, cara? <risos> De verdade. E aí? E aí é quanto tempo também da... durou? Oi? Quanto tempo durou esse corte
1: aí? Mas, é pra você. Se... Para eu começar? É. A... Não, daí então. Aí vindo esse corte, daí eu falei assim: agora eu quero aprender. Aí foi Você gostou, dia... você pegou gosto. Peguei gosto. No próximo é. dia, já na sequência, chegou o fornecedor na barbearia e já comecei a comprar as coisas: e compra tesoura, e compra, compra pente, e compra não sei o que lá, vou aprender. Aí Empolgou. Come... empolguei. Aí comecei a ver os barbeiros, comecei a perguntar pra eles como é que fazia os cortes e tudo mais. Aí vídeo atrás de vídeo. Aí pô, sei, agora literalmente é real. Tô precisando de modelo cobaia. Cara, <risos> apareceu em torno de mais ou menos 50 amigos assim conhecidos pra cortar. Caramba, Juro meu. pra você, em um mês assim cortei uns 50. Se você falar assim 50, pô, mas é... É pouco? Não sei, bastante acho que é bastante.
0: bastante. É, opa, pra quem tá começando, pô. E os caras
1: saindo tudo com o DHD marcado e tudo com marca não sei aonde. Marca, você <risos> lá, ah, pezinho não, pro lado, pezinho pro outro. Mas foi ver, tanto na prática, cara. Aprendi. Que show. Aí falei assim comigo, vamos ver se os caras voltar. Eu vou praticar mais ainda. E fui mandando mensagem pros caras. Ó, oh, volta aí. Só que os caras voltavam, já, já era a segunda vez? Não, já tá bala. Pode pagar, quanto que é? <risos> ah, é tanto? Toma. Já vai, já vai começando a cobrar agora. Eles me incentivaram a começar a cobrar.
0: Poxa vida, cara. Você tava levando no... no da tava esportiva. levando no, no, no aprendizado,
1: né? Uhum. Uma coisa que eu sempre postei... Um treino, por exemplo. Não, uma coisa que eu sempre postei em todos os vídeos, fotos que eu colocava era isso, aprendizado. Ah, aprendizado. Legal, até mesmo cara. quando eu tava cobrando já. Eu sempre postava e colocava aprendizado. Poxa e aí com isso foi aumentando, cara. Foi aumentando, foi aumentando. Aí o um cliente já foi falando pro outro. Aí já foi começando a pegar cliente novo. Chegava na barbearia uma coisa que eu não tinha, na verdade, muita coragem no início, né? Uhum. E aí foi, indo, foi pegando a confiança. Hoje, pra você ver, tipo assim, muito tempo atrás até que eu já tinha começado, muitos barbeiros amigo meu, é, questão até de poder citar aí os nomes, aí, Picote...
3: Picote, Picote teve aqui Picote também, já. É, deve aí,
1: cara. Picote, Picote é, Edinho da Cartel, é, o pessoal que trabalha no Nobre João... O, o, so, o próprio soldado, que soldado, são pessoas assim, os barbeiros mais renomados. É, renomados e já mais tempo aí no ramo, né? Todos me elogiando, então isso fez, fez eu ir cada vez mais querendo buscar ali evolução dentro do corte na barbearia. Que legal, cara. Aí isso foi me incentivando de uma forma que eu fui buscando vídeo, fui buscando... A minha mãe sempre me ajudou muito, a minha sogra também deu um curso pra mim, tipo, por exemplo, de corte na tesoura, que minha sogra também é cabeleireira. Ah, também é? A minha mãe sempre dando me apoio pra mim também, ensinando como fazer os cortes na tesoura e tudo mais, que a maquininha hoje em dia já é mais pro barbeiro, né? Hum, tá. Então, o salão de beleza é mais na tesoura, né? Então, e o barbeiro são os dois né? juntos, né? Tanto a maquininha como a tesoura. E aí fui aprender, cara. Fui evoluindo, fui é, ver, cara. já tava já atendendo qualquer e tipo hoje, de...
0: Hoje também já virou uma referência do, do corte, Paulinha.
1: Cara, creio que sim, hoje Puxa eu, que ideias, cara. tanto na barbearia lá, né, no visual que eu trabalho, no caso, atendo, tipo assim, inúmeros amigos, graças a Deus, e, e também atendo, tipo, qualquer tipo de cliente hoje, né, com confiança pra poder realizar o serviço. Hum, Sou muito exatamente. grato também, não posso deixar de citar aqui o Ronaldo, que é um rapaz que ele trabalhou, tava com você lá. trabalhava na barbearia, ele que iniciou como barbeiro na... Lá na barbearia mesmo. Ele ah, que deu muito aprend... ele que me ensinou muito. O meu aprendizado foi muito em cima dele. Sou muito grato a Ronaldo. Não sei se o Ronaldo tá assistindo, mas... Ronaldo, obrigado por todo o ensinamento. E ele tá por onde, Ronaldo? Ele o Ronaldo hoje ele é professor de futebol. Ah,
0: professor de futebol. É. Cara.
1: Nós iniciamos o futebol junto. Fomos até dupla no futebol. Ah, é? Ele me deu alguns títulos, graças a Deus. né Caramba, cara. E... Graças a ele também, né? Que bom, manja pra caramba. Manja, manja muito. Hoje ele é professor de futebol. É mesmo? Então, dá pra aprender? Dá. O
0: cara tem que ter um dom. Assim, um domzinho assim.
1: Na verdade, eu acho que todos conseguem aprender. Será? Ape... Oh, não sei acho, não, hein? Não. Eu acho que todos será conseguem que vai aprender. aprender jogar? O, que vai... o que vai diferenciar é o Messi é é o... e é o Zé Mané, né?
0: Rapaz, eu não sei, não. Eu acho que eu não tenho. Eu não não ah, sei, não, hein? Consegue, consegue. Que será, cara? Consegue. Que é que nem andar
1: de bicicleta, cara.
0: E a bola é a mesma ou muda a bola? Muda a bola. É mais leve.
1: O material ele é um pouco mais seco. A bola de futebol, por exemplo, de campo, no caso, ela pinga mais. A de futebol ele pinga menos, entendeu?
0: Poxa, que da hora. Mas em
1: questão de peso, assim, pode ser até meio que, que idêntico. E você chegou no, no futebol,
0: porque, por causa do Ronaldo, ou você já falou, tem que fazer alguma coisa? Não,
1: foi na época que eu tava trabalhando com o D2. A nossa turminha ali, que jogava bola, no caso, Amador aí. Na época, se tiver alguém que é do futebol, Amador vai conhecer, que eu jogava no time azulão. Uhum. Fomos até campeões aí do Campeonato Amador tudo mais. era uma brincadeira, vamos formar um grupinho e começar o futebol, que alguns amigos nossos já faziam, né? Uhum. Foi onde nós iniciamos. Ah, cara, depois disso daí... Não parou pensa mais. Pensa num cara gosto. que parece que uma droga. Foi eu. Viciou mesmo? Viciei no futebol. Que né? da hora, cara. Hoje já não vejo, tipo, eu sem o futebol. Tem tenho, tenho umas lesãozinhas no joelho aí que já acho que acarretou Por um pouco... Por conta do... do futebol? Eu acho que acarretou um pouco dos treinos que eu fazia no bicicross. Ah, tá. Mas hoje o futebol é com o chão um pouco mais irregular, areia, tudo mais, né? Trabalhar muito com salto. Uhum. Veio trazer umas lesãozinhas no joelho, mas hoje eu não consigo me tipo assim, ver sem o futebol hoje. Hoje o futebol é meu escape, né? Pro, pro dia de trabalho e tudo mais, o futebol é onde você descarrega todas aquelas energias, né? Legal. Então hoje eu já não me vejo sem o futebol. Na época eu já não me via também como sem o bicicross, mesma coisa.
0: E hoje o futebol ele consegue te fazer esquecer um pouquinho o bicicross? O bicicross não sai de jeito nenhum.
1: Na, no momento que eu tô jogando futebol, sim. Mas o futebol, mais o não sai de jeito nenhum. Não, não. Você sonha às vezes? Já, já, já sonhei, já sonhei. Não em voltar a competir, não, não. mas já sonhei. Já surgiu já sonhei. Com o convite cross. pra
0: você? Ou oh, é, porque você não quer voltar, tal, não sei o que?
1: De paz alguns alunos, ah, é? algumas pessoas que... Alguns atletas que são menores. Eu ainda, tipo, alguma vez eu posso um TBT, alguma coisa assim, né? Uhum. E tem atletas que hoje são, tipo, menores, de 14, 15 anos... Que vem vídeos meu no YouTube pra treinar. Ah,
0: legal, das cara. antigas. Você tem uns vídeos no YouTube, no YouTube? Ah,
1: tem uns videozinhos lá. Da hora, velho. Um, uma direção Herbert Silva lá.
0: Show, cara. Você era mas, radical também? Mas não, não entra vida. lá não, que vocês vão, vocês vão dar risada pra cá. Não, cara. não, pô. Não, vai ruim dar risada,
3: hein?
1: É, nada. Ah, a gente fazia uma produçãozinha lá, né? É? Mostrava como tava indo pra pista, treinando na academia. E chovia de... E eu, ah, naquela época não era tão visada né Acho que mas se fosse hoje hoje é, mas então né, hoje é, eu
0: percebo que tem um monte de, de garotos né gar assim, meninas também é. que têm buscado o bicross né é indicação de escola assim por exemplo é bom para uma ajuda em, em alguma coisa assim na, na parte não é mais, de é mais pessoal é mais pessoal
1: pessoal de ideias, escola é. de escola assim não tem tanta indicação né é mais pessoal mesmo de amizade ver que um amigo está fazendo e querer fazer também esporte é muito mais disso e o bicicross ele é muito, tipo, a questão de do cara ver um atleta fazendo e querer, tipo assim, meio que se, se espelhar nele, né? É muito
0: ah, isso. legal, mas deve ser legal, né? Porque você tem um cara em Paulina que é referência do, do, do esporte, hein?
1: Então, Pauline antigamente era forte por causa disso, porque não tinha um. Tinha cinco, dez atletas que era a referência. Então, tipo, a, a, a própria equipe de Paulina era muito famosa no Brasil por causa disso. Nós éramos sempre campeões. Caramba. Então, cara. Ah, é, tem um tem, tempo que Paulinha tá em tudo, né? Não, era é, sempre, sei, o bicicross era sempre campeão. Nós, que, nós que fazíamos né, as maiores pontuações do, do, dos campeonatos. Mas o que acontece? Nós éramos todos daqui de Paulinha. E as outras cidades... Ah, é tudo de Paulinha mesmo. Tudo de Paulinha. E as outras cidades, o que elas faziam? Elas montavam uma equipe hum. de alguns atletas de outras cidades pra ficar forte e tentar bater a gente. Uhum. Entendeu? Entendeu?
0: Caramba, cara. Então tinha, é,
1: rolava esse negócio de oh, vamos, a gente tem que bater os, os caras de Paulínia. Oh, porque tipo assim, dentro de todos os atletas são selecionados como se fosse de 5 a 8 que vão ser os pontuadores. E as outras equipes também vai, pontuar, vai, vai escolher de 5 a 8 nas categorias que elas são as melhores. Uhum. Então a, a equipe de Paulina, ah vou selecionar 5 a 8 aqui que vai correr e, e pontuar pra gente. Então vai ser 5 a 8 quem? Um da 13 x 14, um da 16 a 27, um feminino. E lá na outra equipe também, se eles escolherem da mesma categoria, aí vai ser um piloto contra o outro. Ah, entendi. Entendeu? E é mais cara. ou menos assim. Então direto, caía pontuador de uma equipe contra o outro pontuador de outra equipe. E quem ficasse na frente pontuava mais. Entendeu? Entendi. Então a, o resultado de equipe é mais ou menos assim, em cima ah, disso. Entendi. Pontuadores da equipe. Então a equipe que tivesse mais campeões... Era. Aqui,
0: na, aqui na, regi na região, no Brasil, vamos dizer assim, é difícil, era difícil bater Paulinho Vixe. Sem chance. Era muito chegou, quando chegou. Não, teve uma chegou. época
1: que não tinha como. Não tinha como. Realmente, Paulina era melhor. Era tem, o... A gente tem que, tem que assumir que realmente Paulina é, Hoje, tá, tá melhor. hoje
0: é, já perdeu esse, esse posto. Hoje eu
1: não vou saber dizer pra você ao é certo, mas na época que eu competia, uma equipe que veio é, bater de frente com a gente, era americana e São José dos Campos. Hum. Era São José dos Campos, montou uma equipe muito forte, tanto que lá ganhou o campeonato da gente, e a Americana também tava muito forte. Tava bem também. É, mas tem uma época que ninguém batia, não. Não dava. Caramba, Tinha cara. os pontuadores específicos lá que não perdiam uma bateria, cara. Não perdiam. Não perdi uma bateria, era muito difícil. E o cara, quando ele tá pontuando, ele é ele é avisado. Então, tipo, ele não vai soltar numa terceira bateria, já que tá classificado, vai soltar um pouquinho ali, vai ficar em terceiro e quarto. Vai, hum. não, vai ficar vai pedalar pra ficar todos em primeiro. Em primeiro
0: lugar. Caramba, cara. E a questão de bike, é muito cara para quem, é
1: é quem quer começar? Tem um quem, quem quer começar? Eu acho caro. Até para quem uhum. quer começar, eu acho caro. Mas, por exemplo, se a gente falar em valores, por exemplo, para começar, você vai pagar aí em torno de uns mil reais uma bicicleta que dê para começar um atleta, eu tô falando ali de 13 anos ali, mais ou menos, né? Uhum. Uma bicicleta já, você vai gastar em torno de mil, mil, mil e pouquinho reais. Eu acho caro. Agora, uma loja, uma bicicleta profissional, você vai gastar vixi, bem mais. É caro pra caramba. caro pra caramba. Você vai gastar de, pelo menos em torno de uns 5 a 6 mil reais assim, pra montar uma bicicleta top.
0: Caramba. E a bike, ela aguenta o quê, cara? Vai embora? Aguenta 5, 6 anos ou não? Tem que E tocar. aí que é
1: até engraçado. Ela aguenta conforme você Eu for tiro. treinando mais forte ou conforme uma queda que você tiver no primeiro hum, dia. Deus.
0: Depende da queda, arrebenta
1: a bike... Depende da queda, arrebenta Sério? Ou... Caramba, cara. Vamos supor assim, se você... Encaixou num obstáculo, aonde você não ultrapassa o obstáculo por inteiro, você encaixa. Então é como se fosse a bicicleta, a roda da frente passasse e a de trás, não. Hum. Você encaixar no bico da, do obstáculo, ali você pode ter certeza que pode, de repente, como for a pancada, a bicicleta a gente torta inteira. Oh, louco, ou perde a
0: bike mesmo, cara. Dependendo como oh, for, assim.
1: Lógico que a gente tá falando assim, bruscamente, né? Hum, sim. Que até porque também você não vai pular um obstáculo se você não consegue pular ele inteiro. É difícil, só se você errar muito. Então, no começo, acontece muito de ir quebrando as barras por causa disso, que é uma bicicleta de um pouco mais iniciante, é onde você está aprendendo, então você vai bater mais nos obstáculos, para depois você aprender a passar corretamente no obstáculo. Aí você vai comprando uma bicicleta mais top. Aí você vai, conforme o tempo, montando uma bicicletinha ali que você consiga manter por muitos anos. Entendeu? Você vai trocando um raio, vai trocando um aro, vai trocando um guidão, vai trocando a manopla, o banco, mas ela suporta. Pra você ter noção, em questão de bicicleta... Eu tenho a minha mesma bicicleta desde quando eu parei até hoje. A mesma bicicleta? A mesma bicicleta. É top, então? É top. Na época, eram, pra mim, no meu ver, eram os mais top. Se você fosse ver a bicicleta e só são... ela de roda... Tinha dois mil reais só de roda. Caramba, cara. Entendeu? E são
0: nacionais as bikes? Essas bikes? Importada?
1: Tudo importado. São... Hoje, que nem no caso que nós estávamos citando aí... De ter é, bicicleta nacional nas Olimpíadas com o Renato... Ali, no caso, é só o quadro, entendeu? A bicicleta nacional, porque é o quadro é o principal, né? Hum, Mas o resto hum. das peças é tudo internacional. Shimano, pra quem conhece. Shimano é marca boa, hein? É, exatamente. Shimano é marca boa. Então, as peças mesmo são todas internacionais. Legal. Todas.
0: Quando o Renato foi competir lá na, no, na Olimpíadas, ele foi com uma bike brasileira, né? O quadro. Uhum. É, ele ganha uma, um jabá?
1: Cara, hoje eu tenho quase certeza que ele, sim, devido ao nível dele ser olímpico, né? Hum tenho quase certeza. Então provavelmente. Ah, ele o, não pró é tipo assim, pegar o próprio quadro ele já com certeza ele ganhou. Porque imagina só, se você, ele já teve, ele já teve no caso, o patrocínio da Shimano. Ah,
0: já? Ele Shimano? já teve
1: da Shimano, se eu não me engano, ele teve patrocínio da GT.
2: Caramba. Então
1: você imagina a GT é uma das mais famosas que tem dentro do BMX do, do bicicross. Uhum. Então hoje se ele anda com Penx, alguma coisa tem. Caramba. Entendeu? No meu ponto de vista. É, duvido que ele andaria com um quadro nacional, por mais que fosse bom, a não andar com um com, com importado. né vamos dizer assim, muito né? Isso, aí, isso aí? Impacta na, na corrida? Vixe, muito. O é ângulo, mesmo, né? É. Ângulo do quadro, o tamanho do quadro, o tamanho da frente, o tamanho da traseira, tudo muda.
0: Então, o tamanho do quadro. Mas as bikes não tem que ser do mesmo tamanho?
1: Só o aro. Só o aro. Somente o aro. O quadro que vai conforme a, a altura do atleta. A, entendeu? A altura que o atleta tem entendi. de comprimento realmente, por causa da perna. De não bater no guidão na hora de pedalar. Sim. Então, conforme mais alto o atleta for, o quadro tem que ser mais extenso.
2: Hum,
1: quanto mais baixo, o quadro precisa ser menor. Ah,
0: que legal, não sabia não, cara. Então, ele tem que buscar uma bike de acordo com o de tamanho De acordo
1: com o tamanho dele de comprimento realmente de altura.
0: Caramba, cara.
1: Então, quanto maior o atleta for, a perna dele vai ter uma alavanca maior. Então, se ele tiver com aquele, vamos dizer, com a postura do, do pedal, que ele estiver em cima da bike, se a for pequena, vai toda hora bater o joelho no guidão. Então, quanto maior o quadro, ou o pé de vela, no caso, que, que faz a pedalada, fica mais distante do guidão. Hum. Entendeu? Então, quanto maior, ele fica mais distante. Então, quanto maior o cara, tem que ser o quadro maior.
0: Caramba. E você falou um negócio legal também, é, da... da da volta completa lá. Da volta pedala. completa
1: na, na pedalada.
0: Cara, nem imaginava sobre, sobre isso. Então, quer dizer que tem, é, a força ela é, ela é. É
1: contínua. Não ela é aquela é contín... coisa
0: que você só pedala pisando e depois deixa.
1: Uma coisa que isso é, se modificou muitos anos atrás no cross foi a. Foi a entrada do clipe, do pedal clipe, para quem conhece bicicleta hoje em dia, até por andar de mountain bike uhum. ou speed na rua. O pedal clipe é o quê? Aquele que a pessoa tem um sapato específico. E o pedal específico que gruda.
0: Cara, só de falar da frição. Se... E pra soltar aquela depois? Então, pra soltar
1: tem que ter uma técnica. Aff, que é deixar. quando você faz o movimento do pé pro lado. No começo, é tá engraçado. Quando você tá clipado, você para a bicicleta esquece de, de tirar o pé. O que acontece? Cai pro lado. caramba Você cai, solta a bike assim, você toma um, você toma um leve capote ali. Uhum. Então, não, essa cara. foi a evolução do BMX. O BMX hoje está muito mais evoluído. Hoje você tem bicicleta de inteirinha de carbono, praticamente. Caramba, levinho, muito né? leve. Uma bicicleta que, que, que pesava assim, em torno de 10kg, hoje pesa em torno de 6kg. Oh, é muito quilo, leve. Você cara. pega. É, você. A bicicleta é muito Caramba, leve.
0: Caramba, cara.
1: Então, esse, esse pedal clipe foi uma evolução do BMX há muito tempo lá atrás. Que antigamente, por não ter o clipe, você não conseguia fazer a puxada. De trás para frente. Então, você fazia só a forçada do pedal para baixo.
3: Uhum. Então, quando
1: vinha o outro aqui, você pedalava de novo. Só que você perdia esse, essa puxada. Ah. E com o clipe, não. Com o clipe, você apertava para baixo, para frente, e aqui você já puxava. Então, Nossa. você todo momento você ia fazendo força. Tanto para baixo, como puxando de trás para frente. Então, você não parava. Entendeu? Então... Até legal para quando o atleta começa desde o início, ele já aprender esse tipo de pedal. Hum, entendi. É como quando se você fosse. começou, você já não se É como se fosse assim: ó, se você colocar uma criança e ensinar o, o futebol para ela, ensinando os dribles, e você pegar um moleque de 13 anos que nunca jogou futebol. Uhum. Esse, essa criança aqui, quando chegar nos 13 anos, vai saber fazer todo o drible. Esse aqui, para aprender o drible? Vixe. Então é mais ou menos isso. No Obice Cross era a mesma coisa. Os pilotos desde pequeno que já faziam, que já começou desde pequeno, hum. sabia fazer o pedal redondo.
0: Caramba, cara. E quem
1: começava mais velho já demorava, dispara. demorava muito tempo pra entender esse pedal redondo. Então, a pedalada ia mais quadrada, entendeu? Então, você conseguia ver o cara que fazia o pedal com as pernas ali que você ia... Nossa, mas tá dando nem pra ver o giro. Caramba, e o outro que você ia ver que ele pedava tudo quadrado. E fica
0: entendeu? pra trás. Aí é, fica pra trás. Sem chance. Vixe, sem chance. Caramba. Sem chance. No futebol os caras falam gracinha, né? Os, por exemplo Assim, por exemplo, o Neymar... Neymar, né? Os caras, né? Tipo assim, pedala, põe a bola aqui na... Na Renault aqui na... Gaúcho, na época, né? E, 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 na, e na bike? Você também tinha esse negócio de R&L, é isso mesmo que chama ainda né? Então... Empinava, é... Esses estilos aí...
1: Eu vou, eu vou usar até um exemplo aqui, né? Que até é isso aí que você falou... Oh. Querendo, querendo ou não, essa foto aqui, ó... É, é. é, é uma técnica... Se você perceber, meus joelhos estão bem pertos um do outro. Uhum. E a roda da frente tá para baixo. A minha roda de trás, ela tá um pouco para cima. Uhum. Normalmente, quem começa saltando, faz ao contrário. Coloca a roda da frente para cima. Por quê? Porque fica empinando. Então, ali, é quando o cara já tá aprendendo, ele, ele entra na rampa e já joga a roda da frente. para quê? para passar no obstáculo mais rápido possível. Porque o biciclose é quem passar mais rápido. Então, quem passar mais rente ao chão, vai, vai fazer mais rápido e a outra que né, nessa questão que você falou então tinha um negócio que eu gostava de fazer bastante inclusive numa das competições da Globo eu tinha ah, é? até gravado oh, lá eu fazendo é que eu pulava e olhava para que bancada no salto no alto
0: Aquele negócio de tipo assim de, virar Não, parte, de assim? olhar
1: mesmo você pular e tirar tirar o olhar o olhar ali olhar para que bancada é tipo Ronaldinho Gaúcho exatamente Dá o toque pra um lado e olha pro outro. É, que
0: da hora, cara. Oxe, que emoção. Que legal, E aí cara. tinha uma
1: foto minha que era bem famosa num obstáculo aqui de, de Paulínia. Hum. Só que nem lembro se eu tenho mais guarda para Até pra depois mandar pra você depois. Pô, manda, manda pra gente, cara. Manda sim. Que tava uma arquibancada aqui e a outra lá do outro lado da pista. E eu pulei aqui olhando pra outra. Assim, Nossa. Ó. E aqui tava todo mundo assim, ó.
3: Caramba. É a
0: galera. A meta, se você é. chegava, falei, o cara chegou, hein,
1: velho. o cara lá. Ah, sim. Ficava assim? Olha lá, sim. O cara. O cara. Uma, uma história que eu tenho bem legal pra contar disso é, de quando assim, eu chegava e os caras comentavam, hum. teve uma evolução no BMX que a largada, antigamente era sempre o mesmo tempo ela era sempre o mesmo tempo, ou seja falava, tinha uma fala pra todos os, os pilotos pre, se prepararem hum. e caía sempre no mesmo tempo então, por exemplo, assim ok pilotos, todos prontos olhem as luzes, e aí já caía então toda hora repetia ao mesmo tempo hum, entendi Aí tinha uma técnica, nesse tipo de largada, que você, antes, da, antes da, do gate da chapa é, largar, descer, que no caso desce pra todo mundo no mesmo tempo, né? Uhum. E todo mundo, na hora que ia descer, puxava o pneu pra cima. Eu não. Eu tinha uma técnica que antes dele começar a descer, eu puxava o bicicleta pra trás. E eu vinha daqui de trás. Eu puxava a bicicleta, então se ele não descesse eu ia bater. Certo, certo. Então você tem que pegar o tempo correto. Ah, seria no... Exatamente. Vai. Então agora você imagina. A largada fica todo mundo do, lado do outro, certo? certo? Você tá apoiado lá com a sua bicicleta. Você tá, olha, tem uma opção de você olhar para o semáforo que fica à frente e tem a opção de você ficar olhando para a chapa. Puxa. Só que aqui na sua visão periférica você tá vendo o, o piloto do lado. Uhum. Se ele fizer um movimentinho, você já pensou que ele, que ele tá largando. Que, que, tipo assim, opa, se ele fizer um movimento... Opa, tá meio que indo, uhum. vou também. Então, você imagina, os caras que estavam do meu lado, antes de cair o gate, eu puxava a bicicleta pra trás. O
0: cara fala: pô, a bicicleta pra tá trás.
1: Tipo, muito que ele tá indo? Uhum. Era mais ou menos assim. E você aprendeu como isso aí? Você aprendeu como? Você viu alguém? Viu, né, no caso, o pessoal dos do Estados Unidos Estados fazendo. Estados Unidos, poxa vida. Então, era toda hora mesmo largada mesmo Então, vamos supor assim, né? Ok, pilotos, todos prontos? Olhem as luzes. E aí, aí fazia o barulho das luzes e já largava. Então era mais ou menos assim. É, vou falar no normal, né? Ok, pilotos, todos prontos? Olhem as luzes. Agora eu largando. Ok, pilotos, todos prontos? Olhem as luzes. Caramba! Então eu, já, eu já dava o start antes que eles. Eu já vinha, eu já vinha já dando o primeiro pedal antes que eles.
3: Então, já eu saia já...
1: rasgando, então. Ixi, mas já saía rasgando. Mas já, já teve lugar também que eu, que não, que eu vim antes. Bati, já veio de frente. Nossa! Aí você ficou. Ficava já na largada. <risos> Caramba, já. meio. Mas é. era uma coisa que quando eu, quando tinha essa largada, o pessoal que ia do lado, era até engraçado. Tinha um momento que eu encostava no gate, na largada, e os dois do lado saía pra não largar junto. Por quê? Porque atrapalhava muito, entendeu? Hum. O cara tá ali concentrado. Você vê o cara descolando, você vai automaticamente você vai pra frente também. Aí é onde você acaba batendo no gate e virando para frente. Já uhum. aconteceu de nego cair por minha culpa. Poxa. Mas não que era um uhum. tipo assim, é, eu querendo ocasionar isso. Eu tava simplesmente querendo largar mais rápido. Aí com a evolução do BMX, com isso que atrapalhava muitos pilotos, eram alguns pilotos só que faziam. Uhum. Veio a largada randômica, que era cada vez que ia largar, largava de uma pausa de zero... A 2.5 ou 3 segundos. Nunca era exatamente sempre no zero segundo, ou no dois, ou no três. Ah, tá. Era randômica. Então, cada variava... largada, ela variava de zero segundos, que é o primeiro tempo, Caramba. até o tempo mais demorado, que era, Puxa. se eu não me engano, três segundos, ou dois e meio, alguma coisa assim. Ah, se eu falar pra você, assim, dois e meio, mas, pô, é muito pouco. Cara, dois e meio, você esperando ali Nossa. pra cair, é muito tempo. Nossa. Então, a hora que dava o tempo demorado, que ninguém sabia, Puxa, que... então não tinha mais como fazer isso. Por quê? Porque a hora que já... Por exemplo, daí já mudou. Mas será uma... que
0: é o um mecanismo que os caras pegou e assim: ó, os caras que tá, estão tá recuando estão tá tendo vantagem? Vamos isso, quebrar foi pra é, isso. É, para isso mesmo, para quebrar pra isso, isso, mesmo. isso
1: aí. É, exatamente. Então hoje em dia não tem como vai você adivinhar em qual tempo vai cair. Poxa. Caramba, entendeu? cara. Então toda hora ele é randômico. Ele cai num sistema que vai fazer um sorteio de como ele vai cair, de, de qual tempo, que vai, tempo vai cair, tempo vai mas ninguém sabe.
3: Caraca, ninguém sabe, entendeu cara, o sistema é...
1: que eles colocaram? Então vamos supor: você pode tentar adivinhar. Uhum. Mas qual que é a chance? Entendeu? Qual que é a chance? No começo, esse sistema é, foi até engraçado uma história que eu tenho pra contar também. Uhum. Esse bom sistema, bom. ele era meio falho. Ele uhum. tinha o sistema randômico, mas no meu ponto de vista, ele tinha algumas como se fosse vários sistemas. Vamos supor, tem cinco sistemas e o sistema que escolhesse, ele iria variar do, do primeiro tempo ao demorado e depois o outro do demorado pro.. pro, pro Menos demorado, entendeu? E mais ou menos assim. E aí eu comecei a fazer uma contagem. Por quê? Porque isso pegou eu de surpresa. Eu largava pra trás, eu não sabia largar pra frente. Eu largava pra trás e puxava a bicicleta. Então eu tive que me adaptar.
2: Hum.
1: Só que eu fiquei tipo assim, puto da vida, né, mano? Falei, puta, mano, mas ele deve, ter, ele deve ter uma falha, isso daí. Aí comecei a fazer, comecei a contar. Quando caía o primeiro tempo, eu ficava olhando qual depois, quantas largadas iriam ter pra cair o primeiro tempo de novo. Hum.
3: Entendi. E aí,
1: eu acho que no primeiro... Como eles fizeram essa evolução, eu acho que tava meio falho. Eu acho que tava meio que... Ali, é, tinha, era aleatório, mas uhum. tava, tinha uma... Menos tempos, assim, randômicos. E aí eu via que dava mais ou menos, tipo assim, dava umas 10 largadas, tinha uma grande, porcent tinha uma grande porcentagem de chance de dar o tempo é, rápido de novo. Tanto rápido como demorado. Ah, tá. E aí teve uma viagem pra Colômbia, que, que nós fomos para competir lá. E aí eu treinava sempre sem clipe, né? Eu gostava de só na hora de competir colocar o clipe. Então, tipo, se, na, minha, no meu na minha visão, no meu uhum. ver Se eu treinasse sem o clipe bem, quando eu colocasse o clipe, ele ia me auxiliar mais ainda. E aí eu fiquei contando lá, fiquei parado lá em cima na largada e fiquei olhando. Daí deu um tempo demorado. Daí eu falei assim, cara, eu vou ficar contando aqui. Se mais ou menos aí der uns 10 gates e umas 10 largadas e não for demorado no próximo eu vou ir que eu acho que pode ser a chance de, de ser demorado aí alinhei numa, numa raia mais pra fora de todo mundo que não atrapalhasse ninguém, eu fiquei pro lado de fora e fiquei encostado né na largada, na minha posição eu falei, se acontecer do gate descer antes do tempo demorado eu só vou descer, normal, e não vou tentar fazer a puxada, uhum. mas se for o demorado eu vou puxar, uhum.
2: se eu ver que demorou um pouco Já vai, vai ser demorado ligar.
1: Eu encostei, fiquei lá na posição, deu a fala, eu vi que não foi o primeiro tempo, eu vi que não foi tipo, o segundo, na hora que foi tipo meio que o terceiro eu puxei pra trás. Na hora que eu puxei pra trás eu falei assim, vai cair. E, e caiu, e eu larguei.
0: Nossa, aí você já sai arrebentando. Ah,
1: já saí que nem louco, já não acredito que eu acertei que não sei o que lá nisso. Tinha um, um, um treinador de um dos atletas que tava na largada, que ele tava filmando. Hum. Isso é uma história que até hoje eu não esqueço. E aí eu já fui, tipo assim, todo contente, fazendo a pista. Nossa, acertei, que top, não sei o que lá. A hora que eu tô passando na, na arquibancada, tá todos os atletas lá esperando pra na outra categoria do Brasil. Herbert, vem aqui, Herbert, vem aqui. Mentira você fez isso, mentira. O cara tinha filmado. Aí eles não acreditaram, porque até então não tinha mais como puxar pra trás. Só que eu puxei pra trás meio que na brincadeira. Eu falei, não, eu quero tenho certeza que esse negócio é falho. Não é possível, velho. Porque os caras fizeram isso pra, pra quebrar minhas pernas. Caramba, minha velho. Mas, mas realmente, depois com o tempo eles vieram arrumando, né? Hoje em dia é muito difícil se adivinhar. É caramba, muito... caramba. Hoje é uma loteria. A partir do momento que dá a largada, você não sabe se vai ser o primeiro tempo, o último tempo. Então tem uma fala. Acabou a fala, já pode cair o gate como pode demorar três segundos para cair. Caramba, hein? Então pode cair Entendi. de frações é, é mais... de segundos. Pra... É um, milésimos, né, é um no risco, caso, né? Mesmo. É um risco. Então hoje é o cara que é mais forte, realmente. É o cara que tem uma... Uma explosão mais rápida, uhum. entendeu? E antigamente Entendi. era mais uma técnica, eu acho. Entendi. E o, é,
0: existe assim, né? por exemplo, a equipe. A equipe ganhou. Certo. Né, a equipe competiu, ah, vai somando, não sei se é assim, somando o tempo. No futebol tem a falta técnica, vamos dizer assim. né? Uhum. Ah, o cara para uma jogada, no, na bike também tem? Por exemplo, o cara pode
1: de repente dar uma... Segura esse cara, tal, fecha é, ele. Na tal. verdade, assim, quando é por equipe, hum. rola isso daí. Rola rola de de repente se tá é, dois atletas da mesma equipe e um já tá classificado e o outro não esse atleta já tá classificado vai tentar meio que de alguma forma atrapalhar aquele que tá
0: isso, tem chance
1: e tentar que o outro já aconteceu isso dentro do esporte pode pode, deve, não deve uhum. entendeu? que o esporte é individual mas rola da questão da equipe mas rola da questão da equipe para tentar a pontuação então já teve muito isso de acontecer de dois, dois atletas da mesma equipe estar na mesma bateria, e falar assim, ó, eu preciso estar na frente daquele cara para poder classificar. Então, fecha ele.
2: Hum. Então,
1: aonde podia fechar, que tem o, na, na pista você pode fechar, mas na largada e na chegada, não. Aonde podia fechar, rolava isso daí. Do cara que tá na frente segurando um pouquinho mais pro cara que... Vou passar ele, daí ele dá uma, dá uma encostadinha. Hum, fecha que... o espaço do cara, daí o outro passo. Che che Chega encostar no cara andando. Chega encostar. Chega a encostar. A encostar. E de, e, e não dá... É de contato, é esporte de contato. Então, mas não tá problema? Depois você, ah, você encostou da Ah, Vixe, já teve muita questão de discussão. Não lembro assim, o um ponto de brigas, né? Mas teve muita discussão. Até mesmo, ó, pra você ter noção. Teve muitas discussões na época de pais, de crianças. Que, que criança na malícia <risos> mesmo ia fechando a outra. Uhum. Aí o pai ia meio que falar: ah, se você tá fechando. brincando. Ou, Não gera
2: penalidade, por exemplo?
1: É que nem eu falei: ah, só gera penalidade sim. se for na largada ou ah. ir na chegada.
2: Entendeu? No Tem meio um da rio. pista,
1: é o que você não pode é tirar a mão, ah. nem o pé da, da, da sua bike, bike, do seu equipamento. Não fazendo isso, você pode fechar, você pode defender a sua reta, né? Se você tá na frente. A gente usa mais o termo como defender a sua linha, sua trajetória. Então, se você tá na frente, você tá vendo que o cara tá vindo tentar te ultrapassar pela direita, você vai tentar fechar um pouquinho a direita, você não vai deixar o cara passar você ali, entendeu? Aí o cara vai ter que fazer o quê? Recuar. Entendeu? E é isso que acontece. Aí acontece, de repente, do cara tentar passar você no alto, aí você dá uma olhadinha, você vê o cara tá indo, você já pula um pouquinho para lá, pode acontecer dele cair? Lógico. O Renato caiu nas Olimpíadas desse jeito. O cara pulou torto pra, pra frente da bicicleta dele. Foi onde ele bateu a roda da frente na roda de trás. Então, a maioria das vezes que você bater só a roda da frente é que nem um carro. O carro perdeu a frente lá. Já era as se entendeu?
0: Caramba, tem que ser do Ramos, senão... Né? Vai a traseira, assim, dá com certo. Mas perdeu
1: a frente... Já era. Já era.
0: Na mais, agora você falou que você já cai bicando, né? Já cai em bicando. Já cai em bicando. Oh. Poxa, que da Aí hora. a
1: questão até que você falou de manobras, do, do, comparando com o futebol, tem a questão de virar o guidão, tem a questão de tirar a mão... Compensa fazer isso no bicicross Não. Isso não. É, um, é um momento mais de lazer. Prazer. Que você pode fazer em outros momentos é, de lazer realmente, uhum. não em
0: competição. E você faz assim, dá lazer?
1: Você pina, L, vira. Ah, Bicho. se for pra pegar uma bicicleta hoje, cê até não... brinco lá. É a minha, mesmo, que às vezes a minha namorada pega a minha bicicleta e pede pra eu dar uma volta pra ela ver, né? Uhum. Aí eu, tipo, desço a minha rua inteira lá com uma roda só. Entendeu? Pula a guia. Caio com a roda traseira, Ivane ah, com a roda hora, traseira. quem manja, manja. Legal, hein? aí ela fica doida, né? Poxa, que da Mas hora, é uma coisa cara. que a gente não esquece. Não esquece, é, né? é difícil fazer depois de muito tempo parado, mas não esquece. Mas você faz de boa. Faz de boa.
0: Moto, moto, você leva, leva pra moto
1: ou não? Eu sempre gostei de moto, ah. mas aí é uma coisa que a minha mãe nunca é, foi muito a favor, porque nós perdemos um do, do, do irmão dela que era mais novo, hum. faz muitos anos já. Entendi. E é uma coisa que eu sempre respeitei uhum. nesse, nesse sentido da minha mãe, que ela nunca foi a favor, então... Mas eu sou, sou doido por moto, cara. Nossa, teve uma época que até ela pegou uma moto aí, um, numa dívida que ela tava com uma, uma amiga uhum. dela, uhum. e aí deixava parada lá. Daí eu comecei a andar na moto no final de semana. Aí quando foi ver a moto, já nem tava lá. O que Nossa. aconteceu, mãe? Você já começou a andar já na já moto, vou já. Já embora.
2: <risos>
1: aí eu super respeito, mas eu amo moto, mas não... não não tenho Sério? pra mim pra entrar exatamente por causa disso mesmo. Entendi. Tipo assim, até mesmo acho que dentro do motocross, no caso, que é a evolução do BMX, né? Acho que. Não, acho que ela não ficaria confortável. É, daí acabei escolhendo outro esporte também e hoje.
0: De é vôlei de boa, é. é. Mais tranquilo, né? É o pessoal. Pés é. no chão, né? Poxa, é mas legal é também, é gostoso, né? Ah, é viciante. O Rafa Cote, ele também
1: veio aqui. O oh, Rafa Coach. E ele brinca também, né? Montaram agora. É, é bom. Rafa Corri tá jogando muito, É né? mesmo? Queria até dar mandar um abraço para ele. Não sei se ele tá ah, ao vivo tá aí. Lindo, ah, certeza. Não sei se ele tá ao vivo, não. Muito personal ele tem, cara. É, né? Cara? Nossa, cara, trabalha não. demais. A gente criou aqui uma campanha, né? Ele veio
0: aqui, nem Que só falar nas técnicas, não sei o que, da pisada, pisada pronada, não sei o que. Mas isso. eu falei, cara, o que é isso, velho? Ele que não, tem, tem que fazer isso, cara. Eu falei assim, ó, oh, tem vaga aí? Não. Aí eu falei assim, Dona, vamos fazer uma campanha. Rafa,
1: treina Nós Isso. Então, não sei se ele tá ao vivo, mas o Rafa é, é um boa. dos caras aí personal em Paulínia, que é muito requisitado aí é. por muitos dentro ele da, né, da cara? parte física, manja é, cara muito. É. Ele é um cara que é sensacional assim no ramo de educação física, né? Vamos englobar um pouco mais, não só de musculação, uhum. é. no ramo de educação física mesmo, até mesmo para criança. É, ele veio aqui e falou com ele... propriedade mesmo, cara. Ele é. falou... não, não, ele nem. entende realmente de educação física, ele entende muito. E hoje no futevôlei, ele também dá um personal de futebol e tudo mais, e é um cara que tá crescendo bastante também no esporte.
0: Peraí, aí, o aqui tem comentário aqui. Ô, o, louco. Onde que tá, Victor Tá nos Espera aí.
1: Qual que é o comentário aí? Vou ver
0: aqui, peraí. aí. Ah, é para mim entrar lá, é isso? Espera aí que eu tô meio é. perdido aqui. fica à vontade. Aqui.
1: Não, obrigado. Desculpa, não te escutado. <risos>
0: Deixa eu ver aqui, ó, já tô dando mancada aqui já, ó. Tem que aprender aqui, viu? Tem que aprender, já. Vai com calma aí, quem tem nervoso é? aqui sou eu, vai com calma. <risos> Deixa eu ver aqui como que tá aqui, peraí. Aprendendo aqui, ó, a gente para caramba, pô. Ó. Deixa eu ver aqui, ó, o Ângelo Camacho. Um abraço, viu, Ângelo? Andressa, também Camacho. O ah, Ângelo que é meu sogro, pô. É seu sogro? É, Andressa ah, é minha esposa. sogra. Não, show de bola aí, beleza. Um abraço pro Ângelo, um ah, beijo pra minha esposa, Andressa. Andressa. que orgulho, cara. Aí o Lucas Camargo, o melhor brasileiro. Não, o melhor barbeiro, desculpa. O melhor barbeiro. É, manda bem,
1: a é, tá com moral. O Lucas, que ele é jogador de futebol, ele pica.
0: É mesmo? Bom pra caramba? Joga muito. É mesmo, cara? Quem mais aqui, ó? O... Nem tô... Aí, ah, uma coisa que ele falou aqui. Esse irmão é Zika, o Lohan. Lohan, Lohan é meu irmão,
1: Lohan. parte de pai. Que
0: legal, velho. Um abração aí, Lohan, tudo de bom. Falou que você é fera. Tem aqui embaixo, aqui, ó. É namorada, né? <risos> Aham, o que Honráveis...
1: Vixe, chamei a esposa de namorada. <risos> né? É, honráveis vos apanhar, igual assim. Ixi, ah, lá apanhar em casa. Hein? Ixi, Quer consertar? Cara. Consertando aqui, Andressa Camacho. Conserta. Minha esposa, Andressa Camacho. Minha esposa, mãe do meu filho novo. Oh,
2: é isso aí.
0: Não, tem que consertar, <risos> pô. Tá consertada, beleza?
2: Te
1: amo, amor, te amo.
0: <risos> Legal, cara. Uh, esse dia atrás, cara... Oh, o São Paulo e o Palmeiras são 0x0. sei que pra quem torce? São Paulo, são né? São Que pergunta, Zé? Né? 0x0. É, São Paulo, são Paulo é mesmo? São Paulo, São Paulo.
1: Brincadeira, da parte de
0: são, Não, Paulo. são Paulo. Não, São Paulo foi campeão é, é, paulista, né, cara? Lógico, inclusive, né? inclusive, o Fábio tem que vir aqui, hein? Ele ganhou a aposta, hein, cara. Ele, sim, sim. O Fábio é São Paulino, o Fábio da, da Van. Fábio da Van? Vereador. Os Cara fizeram uma aposta com ele aí e ele ganhou. Vixe, aí lascou-se, assim. hein? É, esse dia eu vi uma reportagem, cara. Num, na verdade, foi até um podcast. Certo. Com o Danilo Gentili. E o cara perguntou pra ele assim, Danilo, Danilo, você gosta de. o quê? Aí ele perguntou alguma coisa sobre trabalho pra ele, né? Ele certo. é que, cara, aí ele parou, pensa, parou assim, pensou, e falou assim, cara, eu acho que eu nunca trabalhei. Porque quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha. Sim. E quando eu. eu Por que eu tô falando isso? Porque eu tô te perguntando aqui do, do Bicicross, cara, cara, a gente vê a alegria que Sim. você tem de falar do Bicicross. A alegria que você. Assim, Cara, é assim, dá pra viver, dá pra gente sentir. Uhum. Então eu falei, poxa, é, o que que você fez assim, pro esporte na área da, do Bicicross, cara? Foi de coração.
1: Sim, foi de coração. Cara, foi de coração. Você se entregou mesmo. Eu confesso que, assim, é uma das maiores dificuldades que eu tive na hora de assumir, de sair realmente do Bicicross, o que que tava me fazendo é, até um pouco de mal. Seria meio que injusto da minha parte falar que eu saí devido a estar tá me fazendo mal, mas era verdade eu dando aula, eu me sentia muito mal no questão de não poder estar tá fazendo aquilo. Hum, entendeu? Mas seria injusto da minha parte também, de eu falar que simplesmente foi por causa disso, de eu não poder passar todo o ensinamento que eu podia é, demonstrar para alguns alunos, entendeu? Certo. Mas realmente, tipo assim, isso era uma coisa que psicologicamente não me fazia muito bem. Passar só nas aulas, entendeu? Porque não fazia bem de eu não poder estar tá competindo. Então foi isso que foi meio que tirando eu, que foi onde eu comecei a jogar futebol novamente... Comecei a jogar futebol novamente, foi mais por causa disso.
0: Caramba,
1: cara. Eu sentia muita é muito ligado falta. mesmo, né? É, sentia muita falta.
0: Caramba.
1: Cara. Não me arrependo de nada, a questão de quando eu dei a aula tudo mais, de quando eu parei, mas eu sentia muita falta mesmo.
0: Caramba, hein? Ó, oh, a sua esposa, a Andresa Camacho, né? É, Isso. Falou assim, ó. É, acho que ela, ela, ela te perdoou, hein? Perdoou? Falou aqui, ó. Esse é meu ídolo, um grande abraço. Aí, Joana...
2: A Joana é a João, a... A minha
0: irmã Entre parênteses, a sua irmã tá lá com ela, com ela eu acho Aí tá aqui, ó, Andresa Camacho é, Fez eu reviver todos os momentos históricos Da nossa história para sempre em nossos corações Um prazer ouvir e reviver isso Te amo, te
1: amo, te amo ó. Isso mesmo aí, é, 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 é. Legal, cara. Para de ler esse daí eu não vou começar a chorar de novo Já chorei Você o suficiente vai, eu...
2: aí. É. É. Oi? 154.
1: 151 É Disse, é esse ah, ah, é o número de, de competição? Era, era meu número... Poxa,
0: podia trazer pra colocar aqui, cara? Era Nossa. meu número
1: oficial de competição. Que da hora. Cara. De... Ai, que legal,
0: história, muita história, é. cara. É, Caramba, é cara. Ô, Rabbit, quer falar mais alguma coisa aí? É, a gente tá. Deu quantas horas aí, mais ou menos aí? Papo vai longe se deixar, né? Vixe, se cara, deixar. Cara, mas porque tem alegria, viu? É. Cara, deu pra ver no seu. Nossa, show Sim. de bola mesmo. Obrigado. Cara, ó, bacana. A gente Obrigado. vai deixar aberto pra você aqui a hora que você quiser voltar. Obrigado. A gente pode até marcar uma vez aí de, de trazer. Você falou desse professor, o Daniel Renato Jorge. Daniel Jorge. Daniel Jorge. A gente pode até bolar uma hora aí e trazer esses dois e deixar vocês. Cara,
1: se, se trouxer, o, o, se, se aí, trouxer cara. o Daniel Jorge aqui, não vai ter microfone pra aguentar ele falar tanta história que <risos> é, tem. aquele, então, homem, legal, aquele Não, legal homem não, vou lá... Trazer ele. Ele é Paulinha? Ele, ele é de
0: Paulinha. Aí, Vitor, já anota aí, ó. vamos ver se a gente, gente convida ele, cara. Daniel rodou
1: o mundo aí com, com o BMX, como professor, como atleta também. Tem história, na época cara. que eu me espelhava nele como atleta, ele já competia a Austrália. Se eu não me engano, ele fez uma final mundial da Junior Man, que é aquela categoria que eu falei para você, uhum. que é abaixo da elite. Posso estar enganado, mas acho que ele fez uma final, se eu não me engano, ele ficou até entre os três primeiros. Caramba. Uma cara. final na Austrália. Então ele era um cara que eu me espelhava demais... Como piloto, como, como pessoa, Poxa, como, ideias, como, como treinador. Ele, ele foi meu treinador Poxa, também,
2: treinador.
1: por muito tempo. Então, ele é um cara que eu sou muito grato, assim, é, com a minha passagem no BMX, foi o Daniel Jorge. Poxa, que Inclusive, ideias, até se ele estiver assistindo aí também, aproveitar. Daniel Jorge, muito obrigado. Ele é Daniel um cara Jorge. que, Daniel Jorge, é um cara que eu preciso realmente agradecer na minha trajetória no Bicicross.
0: Bacana, cara. Faz parte da história do cara, hein?
1: E hoje, Daniel Jorge, meu cliente.
0: Ah, é? Ai, que bacana. Corta na barbearia. Legal,
1: cara.
0: Ó, ó, barbearia do cara também achou de bola, hein, velho? Fui lá, cortei uma vez lá, falava sem Eu acho que eu vou voltar. Obrigado. voltar. Você que pintou? Foi, foi eu, pintei. Você que pintou? Aham. Você acha? Não, vai verdade. O que você acham? Tem como você fazer uma jogadinha aí, não, Vitor? E deixar só pra me ver que eu fica ali? Tem como? Por que você deu risada?
1: Bora, faz o platinado dele ali, joga ali ao vivo,
0: pô. Não pode pintar? 500, Se bater. O que, que você acha, não? Não, você podia vou pedir opinião um pouco pra ele aqui, profissional. É isso, se bater. 200 inscritos
2: num canal no
0: canal. No canal no YouTube, 200, eu vou pintar. Vou ter que dar um jeito nisso aí, então. 200 no canal no YouTube, eu vou, vou pintar. Vou ter que
1: dar, galera, ajuda aí, galera. Olha
0: só, galera, seguinte: se quiser ver eu de cabelo pintado aqui. É pra teale, fala, pra isso, prateado, fala. Prateado, isso, platinado, né? platinado, platinado, platinado. Platinado, platinado, platinado. Isso, loirinho, pivete. 200. 200, eu vou fazer, é sério, 200 no YouTube.
1: Eu Galera, vou... pelo amor de Deus, compartilha com todos os seus contatos. <risos> eu vou pratinar. Pega o link, pratinar. envia em lista de transmissão. vamos Vamos ajudar o loirinho pivete. <risos> loirinho pivete é o nome do corte? É o nome do pinto. Tá? Chave, loirinho chave. Lourinho chave.
0: <risos> vou pintar, não é sério, oh, 200 duzentão, hein, duzentão. Oi, Herbert. eu queria te agradecer pela sua presença aqui. Para nós foi uma, foi uma alegria imensa te receber. E melhor ainda, cara, é a gente ouvir história que é de verdade. Sim. Entendeu? História que é, é a sua vida. Isso. A gente sentir aquilo do lado de cá e saber que a gente está de frente com um atleta, um cara que representou o Brasil, representou a gente, às vezes, sem a gente saber, a cidade, cara. Muitas vezes, né? Cara, poxa, parabéns. Obrigado. Que Deus continue te abençoando, te Obrigado. iluminando. Amém. Que essas coisas que você tem, Deus passa você prosperar. Amém. E que crianças, cara. Olhem pra vocês, e esperem em você. Amém. O esporte é uma coisa que... Ele, além da saúde, ele também ajuda a formar um cidadão. Isso. E aí, O esporte é uma coisa muito legal.
1: Com certeza.
0: O espaço é seu. Fala o que você quiser aí, cara. Aí,
1: ó. Cara, eu que tenho que agradecer a vocês aí, a partir do momento que o, que o Daniel esteve na barbearia e comentou sobre o podcast de vocês. Eu confesso que eu já tinha visto, acho que do Picote, que já tinha já uma vez é, divulgado, né? Uhum o podcast de vocês e para mim foi uma honra receber o convite uma honra estar aqui presente é muito gratificante é, nós vermos que fizemos realmente como você falou histórias reais né e poder estar tá transparecendo para vocês Oxa, sobre a minha vida a minha vida que foi se for que não falei muita coisa com certeza escapou muita coisa se for falar vi são muitas histórias muitas histórias mas sou muito grato a Deus por ter me proporcionado saúde para poder ter feito tudo o que eu fiz, né? Lógico que acho que um sonho de todo atleta seria igual o Renato realizou, que está participando bonito. de umas Olimpíadas. Para qualquer atleta que você perguntar, vai ser esse, tenho certeza absoluta. Mas, que nem eu falei para você, sou muito grato por tudo que eu conquistei dentro do esporte, não só em questão de títulos, reconhecimento por pais, reconhecimento por crianças, nisso que você falou até de crianças se espelharem em mim, até hoje eu tenho. Clientes da barbearia que eu corto o cabelo hoje, que são atletas que se espelham em mim em vídeos antigos.
2: Poxa, que legal. E
1: eu acho muito interessante isso, que falava que quando ia pra pista, todos os dias tinha que assistir um vídeo meu pra poder, se, pra poder ir pra ah, pista. Caramba, que legal, cara. É não, cara. E, cara, e é até engraçado, se a gente for, for ver realmente os vídeos de hoje, já vamos dar risada. Que você é. vê as produçãozinhas, os nomezinhos escritos, as coisinhas colocando a bicicleta, colocando a sapatilha em casa e mostrando como que vai de casa pra pista, andando na rua, uma, uma avenida aqui ó, que é, que é bem descida, que antigamente eu morava aqui perto mesmo, ah, daqui de da onde estamos locados no podcast, eu mostrava aqui nesses prédios. E eu descia pro poliesportivo, e eu descia com uma roda só, daí pedia pra alguém ir filmando, naquela época era máquina fotográfica, daí a pessoa tinha que ir com uma mão só, meio que posicionava no guidão, e eu ia tentando enquadrar ali eu com uma roda só, na mesma velocidade que a pessoa. Que da Então, hora, cara, cara, se você pegar hoje pra ver as produções assim, era até... Hoje é dar risada. É o nome do canal lá é Herbert Silva, É, você vai procurar pro Herbert Silva BMX, vai achar os vídeos lá antigos. Não, a gente vai ver, com tem, certeza, cara. Tem vários que vídeos que assim, hora, de competições, né, lógico. E aí eu colocava sempre uma música, tipo, motivadora. No caso, a galera escutava bastante Linkin Park, música de rock, essas coisas assim. Então, se você for ver, cara... Naquela época, até hoje eu me arrepio quando eu assisto.
0: Que da hora, cara.
1: Até hoje. Não tem como. Então é gratificante essa parte. E ter o reconhecimento, tipo assim, até hoje, de pessoas que sabem qual foi minha trajetória, eu acho que é um negócio que é um legado, né? Que a gente acaba deixando e que vamos levar pro resto da vida. É, até voltando até o assunto do, do meu filho que você perguntou, cara, uhum. eu pretendo ser um pai totalmente presente na vida dele. Legal. Até falar uma coisa mais, pessoal, deixou aberto para mim. Peço Sim. licença. Não,
0: fiquei contato, cara.
1: E aonde eu vou apresentar para ele, cara, todos os esportes. O esporte que ele de repente vê que ele se adaptou um pouco mais, eu vou dar o meu apoio, certo. entendeu? É isso que eu pretendo para mim. Eu
0: já sei mais ou menos qual que vai escolher.
1: Você já eu, sabe, eu então. Já então, então você. Vai é
0: atleta, certo? Experiente, manda bem para caramba. Um técnico. Quem, quem que não quer ter um técnico campeão, fala pra mim. É. Referência, filho, referência, sei Vamos não, ver. Não. Eu vamos acho que ver. tá tentando um, um novo campeão mundial aí.
1: Tomara, oh, Deus te ouça. Então é mais ou menos nesse sentido. Eu vou tentar tentar, não, vou fazer de tudo pra, pra apoiar ele em qualquer esporte que ele escolher. Sim. Mas é uma questão que vai estar tá aberta a ele. Eu vou tentar, de qualquer forma, impor pra ele as coisas da vida, né? No caso hum. de como esporte, e ele que vai ter que fazer a escolha. Hum. Mas no que ele quiser, eu vou estar tá apoiando ele. Mais uma com bike certeza. pra ele vai dar. Com certeza. Vou dar uma bike, vou dar uma bola, uma bola de basquete, uma bola de futebol, uma bola de. do que for. Mas eu vou mostrar pra ele. Legal. E aí é onde que vai entrar com o meu papel de, de pai, no caso, de estar tá apoiando sempre se ele no que ele quiser dando instrução, com Legal, certeza do mais.
0: Bacana, cara. Show de bola mesmo. Vou fazer um, fazer um jabazinho aí. Eu Vamos. vi que você tá com uma camisa aí do Cesarino.
1: Ô, oh, pessoal atenção aqui?
0: Ô, oh, é? já... quem, que, quem que é? É do...
1: Do nosso amigo Fábio. Fábio, deixa rolar. Deixa rolar. Fabião, é. uma marca aí que é bem conhecida na cidade, Cesarina.
0: Legal. Como que você... É, compra onde? Fala
1: aí. Ah, eu fiz umas fotinhas pra ele, é. né? É, é, é mais Mas compra pelo site. Ah, legal. Consegue encontrar pelo site, Cesarino mesmo, Clothing? E aí você acha o Instagram lá e manda uma mensagem lá, eles entregam pra vocês. Legal,
0: Fábio, se quiser mandar pra nós aqui fazer uma, uma exibição aqui, sabe? Pra mandar tá que a gente chama aqui, Daniel. Tá vendo porque... aí o
1: Merchan, né? Ah, o Merchan, é verdade. Manda oh. aí,
0: pô, pra nós aí, ó.
1: Manda... É, é tipo... pô, manda pros é. meninos aí, ó, a camisa aí pra cada um, ó. Cesarino, hein? É
2: isso aí, cara.
1: Então é isso aí, galera. Ué, Só agradecer, obrigado, realmente. Desculpa aí se eu sair da linha em algum momento que aí, alguma isso? coisa, é acho não. que não.
0: Imagina, cara.
1: Você e... mandou bem demais, cara. E até mesmo para de repente se tiver algum atleta que esteja assistindo aí, algum atleta novo do bicicross e tudo mais, uma coisa que eu sempre comentava com a minha irmã, que eu sempre dava aquele puxão de orelha nela, sabe? Que ninguém vai fazer pela gente o que nós mesmos podemos fazer. Então, se tiver alguém assistindo, se quiser de repente ter uma história parecida com a minha, de repente alguma coisa, cara, vai atrás. Vai atrás, porque ninguém faz por nós o que só nós podemos fazer. E não fique esperando. E isso é uma coisa que eu sempre falei pra minha irmã. Entendeu? Quando eu puxava muito a orelha, que ela era muito boa, mas tava com medo, às vezes, de saltar, falava, Joana, não vou conseguir saltar pra você. É você que tem que ir lá. Força, você consegue. Eu dava o meu apoio, mas quem tinha que ter a vontade de saltar e a coragem de saltar era ela. Você entendeu? E era isso uma coisa que eu sempre prezei bastante. Às vezes, tipo assim, eu ia treinar, ela tava meio cansada e não ia treinar, daí eu falava assim você quer ficar aí, você fica. Não vai ser como eu treinar lá pra você. Hum. Eu vou fazer a minha volta na pista inteira lá pra treinar resistência. Eu vou lá fazer. Agora você, se você não vai, então, então o problema Quem é seu. É você mesmo. Aí o que, que ela fazia? Já se trocava rapidinho. Ia pra lá. Ia pra lá. Então às vezes precisava de um puxãozinho. Mas uma coisa que eu sempre levei comigo, que eu sempre coloquei, ninguém ia fazer pra mim. Então aqueles momentos que eu falei pra você que eu chegava antes na pista e terminava depois, era eu mesmo. Porque eu sabia que ninguém ia falar pra mim assim... Ué, Herbert, acabou o treino. Vai lá treinar mais um pouquinho lá. Vai lá fazer uma passagem lá um pouco mais rápido, ver se você consegue. Eu ia fazer. Entendeu? Então, uma mensagem que eu deixo aí pra quem estiver é assistindo mensagem. e de repente pensar aí num esporte, aí é isso daí. Faça Apaga. por vocês mesmo, vocês mesmo. É, vocês
0: viram aí que tem um exemplo, né? A Joana Bicampeã. o oh, <risos> Carinha falou aqui. Ah, ia pagar a mensagem. Já falou que fez o um Double na primeira reta, em 2009, porque se falou pra ele uma dica, Rafael Viana.
3: Rafael, vê, né? É Sim. Ó,
0: ele uma mensagem que...
1: Rafael, manda é, aí pô, vai falar. Uma coisa eu como na época, eu acho que eu até sei quem era, se eu, se eu tô lembrado. Hum. Uma coisa que eu costumava fazer era enxergar o potencial do ah, atleta é. e mostrar para ele que ele podia. Que muitas das vezes os atletas eles achavam que não podiam sem ao menos tentar.
0: Entendi. E
1: isso era uma coisa que eu pegava muito no pé deles, muito ó, oh, você tá num nível que se você fizer tal coisa, você vai conseguir fazer aquilo ali. Só que eles, por si próprios, eles não faziam de, tipo, com medo, com certo receio, alguma coisa. Então eu pegava muito no pé disso. Um exemplo legal mas que... Mas
0: fala medo de arriscar? De repente, exatamente. De, de era assim,
1: pô, não vou conseguir, eu vou, vai que eu... É, eu ou eu, achava que realmente não tinha uma velocidade exata pra pular tal obstáculo, era onde eu falava, você tem sim, que às vezes a pessoa não pensava que não tinha, mas você tem sim, é só você ir e saltar você vai conseguir. Um exemplo legal que eu tinha era um aluno que chamava Richard, hoje ele, é, hoje ele já tá mais velho, parou também, hum. e ele até meu cliente, ele sempre comenta isso, que ele, chama, ele chamava eu de, de teacher, né? Daí ele falava xixer. Xixer? É. E até hoje, é até é engraçado chischer. que ele chega na, na, na barbearia e ele fala, e aí xixer? É. Beleza? Cara, o que eu pegava no pé desse menino, cara? Pra ajudar, cara. Pra ajudar ele, uhum. questão dele, de tipo assim, dele ter confiança e Você viu potencial. Depois que ele realmente foi... Ah, Soltou mesmo. Vixe, soltou. vira Então uma coisa que eu tinha bastante em mente era, era isso daí. De ver quando não podia também auxiliar. Falava, ó, ainda não dá. Tá numa velocidade que não vai passar. Espera um pouquinho. Acerta o outro obstáculo ali antes. E aí depois você vai. Uhum. Aí é onde eu também dava um certo de auxílio, entendeu? Conhece. Exatamente. Legal.
0: Bacana. Show de bola. Obrigado. É, cara, eu fiquei pensando aqui o seguinte... Será que a Joana também teria, teria uma história para contar?
1: Cara, eu acho que ela tem bastante história para contar, né? Uma bicampeã mundial.
0: Hoje a poderia... Joana, vou deixar aberto vou com ter, você aí, cara. Vou, é, vou até... Vou que fazer a é. ponte aqui. Os dois, cara. Os dois. De repente aí os dois. Vamos fazer isso? Vamos, Você consegue ajeitar?
1: Eu, eu posso tentar. Se Cê eu não. consigo, eu não, não sei. Fui com ela. É até, um, até você falou da Joana, tinha uma história legal que que como ela era na parte feminina e ela sempre foi campeã, ela é multicampeã nacional, ela é campeã Poxa, brasileira, campeã de Copa do Brasil, regional, paulista, não sei quantas vezes, acho que ela nem tem esse número de tantas vezes que ela foi campeã. É, e nós participávamos de uma competição que chamava dos Jogos de Verão da Globo, e, ela co e era Copa América, BMX Américas. E era só convidados, e nós éramos sempre convidados para participar. E aí teve uma época que a Globo veio até filmar ela, tipo acordando, levantando, fazendo café da manhã pra ir pra pista. Porra? E filmou, é, porque eu não sei se tem salvo mais hoje, na época não era tanta rede social tão fácil assim, um acesso pra você gravar, guardar uhum. no computador e tudo mais. Não era toda hora celular. Não tinha. Entendi, Entendeu? Né? Porque evoluiu muito rápido esse negócio de celular hoje, né? Sim. Então, cara, passou reportagem dela na IPTV, ela fazendo café da manhã em casa, só pra você ter noção quem é a Joana, né? Cara. E isso ah. ela vai lembrar. Fazer isso a ela... ponte. isso ela tem certeza que ela vai lembrar. Se, algum, se de repente ela aceitar o fala, convite. Fa, fala,
0: como é, é, fala com ela como técnico. Isso? Melhor.
1: Ah, ela vai adorar.
0: Então, manda vir, a gente Quem vai, sabe, se vai de um prazer, repente, se ela estiver
1: assistindo, aí, Joana, ó, oportunidade <risos> pra, mostrar, pra falar da sua história, hein?
0: Eu não sei se você. Fosse... Eu não sei se você se pode trazer os troféus. A gente põe aqui o troféu seu aqui, ó. Você conta a história.
1: Eu acho que você deve ter visto até na barbearia um troféu verde e amarelo com a bandeira do Brasil. É um do campeão mundial dela. É o dela? Isso.
0: Caramba, cara. Da hora, bicho. Não, ô Joana, se puder aí, dá uma força pro canal aí pra gente aí.
1: Ajuda eles, <risos> Joana. O
0: pessoal pediu pra falar, é, do, do, do sorteio lá. Opa. Do, do
1: sorteio do... Bora. Dá pra gente fazer um sorteio aí, um corte, uma barba aí? De repente, corte barba e sobrancelha, pra de repente quem ganhar o sorteio? Como? Fica à vontade. Tá loirinho vai... Pivete. Meta, né? Loirinho Pivete. Ele, ele vai
2: fazer aqui, ó. Galera. Não, não. Ao, vivo, ao, vivo, ao vivo, né? Ao vivo pra
1: fazer? Loirinho Pivete, ah, platinado. Não,
0: pô, tem que ser no salão, pô.
1: Não, não né? Pivete. Dá pra fazer aqui mesmo. Dá mesmo? Galera, vai compartilhando, galera. Compartilha, manda pros contatos. É,
0: vai. É, pode. Pronto,
1: pode ser
2: também
1: Pode ser também
2: Se tiver é 200, 200. 200.
0: <risos>
1: Galera, pelo amor de Não. Deus, galera compartilha com seus contatos É 200 contatos. mil, hein?
0: <risos> <risos> Tô brincando é, Então, Kaique, como que a gente bola aí? Como vai como ser? Como vai ser? Aí a gente marca nosso perfil, perfil Fechou? Perfil da barbearia, tá legal a E comenta Okay. e a gente faz sorteio e marca uma data aí pra fazer sorteio top fechou vamos, vamos sim ô Herbert se eu fosse mais novo acho que eu ia encarar as bikes porque o que você falou aí acho bacana eu sempre tive vontade de empinar nunca mandei bem uma vez eu fui fazer RL quase que eu, que eu quebrei os dentes <risos> aí eu falei <risos> futebol na reserva entendeu? por isso que eu falei assim, que o onde que o ali, eu vi lá mas aí sim, não não. é uma é de dupla, cara
1: dá azar sim. Ô, Herbert, obrigado eu Deus te agradeço. abençoe Amém. chega mais, cara valeu chega mais, valeu Obrigadão, galera.